2: Bonjour, bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio. Alors, d'autres fusillades hier, hein? je pense que maintenant c'est à Verdun, sur la rue de l'Église à Verdun ou sur la rue Galt. Bref, euh, ça fait même plus la manchette en même temps. En même temps, c'est ça fait partie de notre culture et euh, j'en parlais hier à Félix Séguin. Je lui disais, est-ce que tu es optimiste? Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir renverser la tendance? Et Il me dit non. Je suis absolument pessimiste parce que c'est une culture. C'est une culture, et effectivement, pour arrêter cette culture-là, je le dis tout le temps, c'est comme si vous voulez aller dans le milieu du fleuve Saint-Laurent, mettre les bras en croix et arrêter le courant. Euh, on est maintenant rendu, comme toutes les autres grandes villes en Amérique du Nord, à Toronto, à Chicago, à New York, euh, Baltimore, Los Angeles, etc., avec des problèmes de criminalité endémique et de fusillades et d'armes à feu, et je ne pense pas que ça va s'arrêter. Il faut mettre plus de policiers dans les rues, Or, les corps de police ont de la difficulté à recruter, hein, vous le savez, ont de la difficulté à recruter des gens et il faudrait avoir davantage ben, des peines beaucoup plus sévères et au contraire, on va à contre-courant parce qu'au fédéral, on veut abolir les peines minimales pour les crimes causés avec des armes à feu, ce qui va totalement à contre-courant. Donc, euh, je pense qu'on va, va vivre avec cette criminalité-là, comme on est en train de vivre hein, avec la, la guerre en Ukraine. On va en parler un peu plus tard. Ça fait longtemps dans l'émission qu'on n'a pas parlé de la guerre en Ukraine. Ça fait quoi? 105 jours, 106 jours, plus de trois mois. Et ça fait partie de notre quotidien. Il y a une grosse guerre euh, en, en Europe. Il y a un pays qui a attaqué sauvagement euh, un autre pays euh, qui veut totalement le détruire, qui est en train de raser ses principales villes. Et puis ça fait partie maintenant. On n'ouvre plus le bulletin d'information avec ça, on ne fait plus les premières pages des journaux avec ça il y a une guerre et puis euh, life goes on comme on dit la CAQ devrait changer de nom c'est ce que je pense, la CAQ devrait changer de nom parce que ce n'est plus une coalition coalition Avenir Québec c'était censé être une coalition de fédéralistes, aussi de souverainistes mais là non, c'est plus ça là. la CAQ est un parti fédéraliste c'est tout. Comme le Parti libéral, ce n'est plus une coalition, ce n'est plus une grande tente. Parce que les fédéralistes qui rentrent à la CAC peuvent euh, parler de leurs principes, peuvent leur, défendre leurs principes librement. Il n'y a aucun problème. Ils n'ont pas de profession de foi à faire. Ils n'ont pas ils pas de. Ils ont pas à renier leurs principes et tout ça. Par contre, si tu es un souverainiste et tu rentres à la CAC, à ta minute, toi, il faut que tu montes patte blanche, il faut que tu passes par le sas, que tu te fasses... Euh, Dépolluer, désinfecter, hein, pour être sûr qu'aucun microbe souverainiste est sur ton corps pour ne pas contaminer le reste des caquisses du caucus, Donc, il faut que tu arrives le blanc comme neige et surtout, surtout, prononce pas le mot en S. Oh. Le mot en S, le mot en N, tu peux le prononcer. Nationaliste, là, tu peux le prononcer. Puis, vas-y, vas-y fort. Tout est nationaliste à la CAQ. Les portes sont nationalistes. Les fenêtres sont nationalistes. On est nationaliste, la nation. Mais écoute, prononce pas le mot en S. Hein? Parce que c'est comme si, parce que es nationaliste, ben t'es gentil, t'es sympathique, puis là soudainement Ottawa, ben va répondre à tes demandes, t'sais. toc toc toc, M. Trudeau, bonjour, on vient euh, maintenant demander de nouveaux pouvoirs, oh Barnouche, est-ce que vous êtes des souverainistes, non, 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 n'ayez pas parronné des nationalistes, ah, des nationalistes, ben oui, rentrez, eh. j'arrive avec des rafraîchissements, puis des petites bouchées, puis hein, on va négocier ça ensemble, puis tout ça je pense que François Legault quel, est, quel, est, quel serait le problème à ce que des souverainistes disent regarde c'est plus le véhicule maintenant le PQ, on croit que c'est plus le véhicule on pense que c'est la CAQ qui le véhicule maintenant pour faire avancer nos idées puis on pense que la CAQ va démontrer en faisant des demandes répétées à Ottawa en se faisant claquer la pente dans la face que la souveraineté bien, est une option Bon, quel serait le problème à ce que des souverainistes convaincus qu'ils le disent oui je suis souverainiste mais bon je prends le virage de la CAQ et euh, j'accepte le beau risque de la CAQ. On verra on verra ce qui va arriver. Euh, quel, quel serait le problème? Moi, je vous vois ça comme dans une équipe de hockey. Euh, les souverainistes, c'est les goons T'as besoin d'un goon dans une équipe de hockey. T'as besoin de gens qui font peur. T'as besoin de bagarreurs puis de batailleurs. De T'as de, de besoin de Dave Morissette, là, de, de Georges Larac, de John Ferguson. T'as besoin de gens comme ça. Et euh, ce serait ces goons. Regardez euh, Maurice Richard, on l'aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup au Québec, Maurice Richard. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas que Maurice Richard, il ne parlait pas. Il levait pas la voix. Euh, il était, tu sais, c'était la colère intérieure, tu euh, sais, bon, il, il faisait son chemin, mais si, si tu le cherchais, par exemple, tu le trouvais en tabarnouche, il n'avait pas peur de jeter les gants puis de se battre. Et quand, moi, pas. Et je trouve que ce serait bien au sein de la CAQ, qui est, oui, des nationalistes et peut-être des gens un peu plus souverainistes qui seraient comme les goûnes François Legault pourrait dire, ben là, si vous m'écoutez pas, là, écoutez, m'a lâché mes chiens, moi, là, là. M'a lâché mes bêtes, là. Ils sont là au bout de leur chaîne, M'a les lâché. Peut-être quand t'arrives avec une menace à Ottawa, il me semble que ça pèse plus fort que... Allô, bonjour. On vient de... Manger. En tout cas, bon, je pense que la CAQ devrait changer de nom. Ce n'est plus une coalition. C'est un parti ouvertement fédéraliste. Et si vous êtes souverainiste, on veut pas vous avoir. Ou alors, vous devez, là, comme Galilée, là, euh, renier tous vos principes là, comme à l'époque de des excommunications puis tout ça là, tu dois dire non 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 je crois en Dieu et c'est vrai que le soleil tourne autour de la terre vous avez parfaitement raison monsieur Legault et moi je disais que c'était la terre qui tournait autour du soleil j'avais tort je suis désolé je me mets à genoux et je vous demande le plus grand pardon. Et vous voyez, maintenant, oui, je crois à la cac. Ce n'est plus une coalition. En terminant, euh, j'aime beaucoup, moi, les premiers de classe. Les gens, les gens qui ont commencé très tôt leur carrière, qui sont très bons et on dirait que tout leur réussit. Tu sais, des gens comme Stéphane Bureau, Simon-Jolin Barrette et euh, P.O. Zappa. Je regarde ces gens-là, on dirait qu'ils ont été faits dans le même moule. C'est des gens-là vraiment, ce sont des premiers de classe, des gens qui sont extrêmement brillants, euh, rapides sur leurs patins et, euh, comme je le dis, qui ont commencé très jeune leur carrière. Et je suis fasciné par ces gens-là, euh, on a fait un, un apéro piquant, Sophie et moi, notre balado avec Stéphane Bureau, qui va être présenté un peu plus tard dans quelques semaines. Mais celui qui est disponible, notre nouvel euh, nouvelle épisode qui est disponible, c'est avec P.O. Zappa. On l'a rencontré juste avant qu'il soit nommé le nouveau chef d'antenne du 22h. Vous savez que Sophie Thibault s'en va au 17h, ou 18h. Et euh, P.O. Zappa, euh, c'est lui qui va animé euh, le 22h. Donc, il nous a parlé, entre autres, évidemment, de sa fameuse question à Michael Rousseau. Une question que... Mike qui a eu euh, des répercussions incroyables. Il y a encore des ondes de choc de cette question-là qui a posé Michael Rousseau. Comment ça se fait que vous ne parlez pas français alors que ça fait 14 ans que vous demeurez à Montréal? Euh, on le sait, on en parle encore aujourd'hui euh, de cette question-là. Et on a parlé de sa carrière. Euh, il voulait être, lui, euh, être euh, journaliste sportif. Euh, il nous a parlé de ça et il a parlé aussi, bien, de sa surprise quand TVA le contactait pour être leur nouveau journaliste économique, on écoute un extrait.
3: Les, les pages des journaux, les pages économiques, c'est les dernières pages que je vais lire. Je trouve ça plate. J'ai aucun intérêt. je suis allé à l'Assemblée nationale. J'adore la politique. Je suis un gars de politique. J'ai étudié en sciences politiques. Mais là, je ne comprenais pas le choix. Tu le redis Ah, je l'aurais dit. Je dis, moi, j'ai jamais, j'ai jamais lu un, un rapport annuel d'une société cotée en bourse. Puis la bourse, à la limite, les mécanismes de base, je les connais, mais m'en démoisant pas plus. Et là, ils m'ont dit, euh, je leur ai demandé, est-ce que c'est une proposition une, ou c'est une imposition? <rire> est-ce est que j'ai le choix? Et ils m'ont dit, non, t'as pas le choix. Et franchement, ça a été, je, je, je les remercie aujourd'hui parce que euh, j'adore l'économie. C'est le premier sujet qui va m'intéresser dans un, dans
2: un journal. Euh, J'en bouffe. POZAP à un moment donné, ils ont demandé on a besoin de quelqu'un pour faire une traduction simultanée. Et hey, la traduction simultanée, c'est pas évident là. Euh, tu as des écouteurs puis il faut que tu écoutes la personne puis parler en même temps et traduire, c'est vraiment pas évident. Il l'a fait. Il dit OK, je vais vous aider. Puis il l'a fait, puis il, il fait bien. hallucinant, ce gars-là, c'est vraiment incroyable. Moi je suis fasciné. Et tu sais, comme je dis Stéphane Bureau, Simon Janet Barrette et Zappa, c'est des gens assez froids. Des personnes assez froides, il y a des gens qui peuvent dire des fois en rigolant on dit ça de Simon Barrett qui est comme un robot, tu sais, des gens froids. Donc, vous allez pouvoir percer, tiens, la carapace euh, euh, parfaite de P.O. Zappa et le connaître un peu plus en écoutant notre balado.
0: Jean-François Lisée.
4: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre
2: Lisez, mulcair Tom, je viens de dire que la CAQ devrait peut-être changer son nom parce que ce n'est plus une coalition. Qu'est-ce que tu en
4: penses? Ben, je pense que, <rire> avec ton entrevue avec Caroline Saint-Hilaire il y a deux jours, je commence à penser qu'il y a peut-être des petites allures de secte. C'est toujours la même phrase. Vraiment, ça m'a troublé, sincèrement. Quand, quand elle te dit, écoute, au cours des quatre dernières années, François Legault était là pour nous et puis, ah, ben, il faut qu'on euh, soit là pour lui. Je me suis dit « c'est messianique ça, c est, c est, on n'est plus dans la politique, là. il était là pour nous, il s'est sacrifié, <rire> euh, euh, allô ?» Et c'est ce bout-là qui, qui mm. me déroute. Par contre, il y a quand même une méthode à la folie de, de M. Legault. Je vais t'expliquer, la loi 96, la réaction de la communauté anglophone, la réaction dans le reste du Canada, décision de ne pas participer à un débat en anglais, Décision confirmée hier qu'il n'y aura pas de site web du, pour la campagne électorale euh, avec, euh, avec de l'anglais. Je rappelle-toi, Richard, tu as une bonne mémoire politique. 2011, Harper, après deux tentatives d'avoir une majorité, 2006, il est minoritaire, 2008, il est minoritaire. 2011, il y avait eu en 2008 la chicane. José Werner avait payé un lourd prix parce qu'il y avait eu des coupures à, en culture. Harper l'a mal pris parce qu'il trouvait qu'il avait été ouvert au Québec, qu'il avait reconnu le Québec comme nation à l'intérieur du Canada et j'en passe. Harper a complètement abandonné le Québec pour l'élection de 2011. Il a dit « hasta la vista, baby, je veux rien savoir, je ne touche plus à cette affaire-là, je me concentre sur le reste du Canada ». Il a eu un très mauvais score, cinq sièges seulement au Québec. Mais il a eu sa majorité. Moi, j'ai l'impression que le go est coupé de la même étape. Lui, il est en train de dire, fuck les Anglais. Moi, là, pas de débat en anglais. Bill 96 dans les dents. Quentin, voilà. Ma, ma base va être contente. Puis, il m'en va chercher des souverainistes comme Drainville, comme Caroline Saint-Hilaire. Ça, ça va être bon pour rassurer ma base. donc, Et, et ça s'attaque. Comté par comté, là, il s'attaque à des comtés de Québec solidaire. Lui, il se contente pas de viser une majorité comme celle qu'il a, qui est déjà solide. Non, non, lui, lui il veut un hécatombe des adversaires lors de cette campagne électorale. Et, et, et il y va de, de main brutale. Donc, pousser la communauté anglophone, faire ces gestes-là, pour, pour lui, ce sont des gestes de rupture, mais il dit, j'en ai pas besoin. Pas plus que Harper avait besoin du Québec la dernière fois. Donc, on est en train d'assister à ça. Caroline Saint-Hilaire, écoute, une de ses insultes préférées à mon endroit, puis hey, je le dis à, à en blague parce qu'on rigolait tout le temps, mais elle me traitait, et c'était un gros mot dans sa bouche, elle me traitait de multiculturaliste. Donc, c'était pas assez juste de dire que j'étais fédéraliste, mais j'étais multiculturaliste comme si c'était un gros mot. Mais c'est là où il est rendu, le gars. Et, et, et c'était... Tate est allé une petite affaire trop loin avec ces deux-là, parce que là, les gens vont commencer à se poser la question suivante. Est-ce que la profession de foi fédéraliste de Legault vaut aussi peu que la profession de foi fédéraliste de Caroline Saint-Hilaire, qui est toujours souverainiste, je vous le dis, mmh. et de mmh. Bernard Inville, qui est toujours souverainiste, mmh. je vous le dis. Donc, est-ce que mmh. c'est aussi du chiquet et de la comédie, tout ça? Euh,
2: Jean-François, quand tu rentres à la CAQ, il faut que tu dises « Je croyais que euh, la Terre tournait autour du soleil, je suis désolé, j'ai tort » et euh, non, euh, François Legault a raison, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Sinon, tu ne rentres pas.
5: Oui, mais tu peux présenter ça comme ceci. Ben, écoutez, euh, moi j'ai évolué. Le système solaire a évolué. <rire>
2: depuis, depuis on est les... ailleurs. On, tu peux dire on est ailleurs aussi. Et on est on dans est un ailleurs. autre système solaire. <rire>
5: on, est, on est ailleurs. Mais, écoute, Sur cette question de, de coalition, c'est intéressant parce que lorsqu'on choisit le mot euh, il y a dix ans, lors de la création de la coalition, c'était des fédéralistes et des souverainistes qui sont ailleurs, donc qui sont à la cac. Et qu'ils se disent, euh, bon, ben, on, on met de côté ce débat-là pour un certain temps pour s'intéresser pour à l'économie, principalement à l'économie et l'éducation. Et, euh, et donc, il y a des souverainistes qui ont cru ça. Et moi, je me souviens de celui qui, a, qui est tombé dans la trappe, c'est François Rebello. François Rebello était oui. un des jeunes euh, députés très dynamiques du Parti québécois. Euh, il est allé. Lui, il a dit, je suis souverainiste, j'ai demandé à François Legault, si je vais dans la CAQ, est-ce que je peux continuer à être souverainiste? Legault a dit oui, mmh. selon Rebello. Mmh. Alors, il s'est présenté, il a quitté le caucus du, du PQ, c'était très dur pour parler de barois à ce moment-là, et il s'est rendu à la CAQ. Et là, pendant la campagne électorale de 2012, euh, François Legault s'est rendu compte que le, ça, les gens ne croyaient pas il n'était plus souverainiste. On se demande pourquoi. Et puis là, il a dit, non seulement je ne suis pas souverainiste, mais s'il y avait un référendum, je voterais non.
6: Mmh. Je voterais
5: mmh. non. Alors là, Rébello, s'est dit, ben là, un instant, c'est pas ça que ben, j'avais <rire> pas lu ce contrat-là. Où était cette, cette clause du contrat? Et là, il ne voulait plus parler aux journalistes. Heureusement pour François Rébello, qui était un bon gars. Oui, oui, là, il a été oui. battu dans son comté par un péquiste. Il a pu s'occuper d'autres choses. T'sais. Mais donc, cette idée de coalition, euh, que dans cette coalition, si tu es fédéraliste, tu le dis. Si tu es souverainiste, tu ne le dis pas. Mmh. C'est ça. C'est le, le péché originel de la euh,
2: coalition. Oui. <rire>
5: ben <non, mais> <rire> C'est le, le,
2: le, le mot en S qu'il ne faut pas prononcer, là Je ah, oui. ah, pense il y, a, y a un
5: recours collectif des souverainistes <rire> qui devraient... Je ne sais pas si tu avocat, en tout cas, il faut peut-être que Julius Gray... Appelons Julius Gray. Tous les souverainistes qui sont à la carte devraient demander à Julius Gray de faire un recours collectif pour euh, soit changer le nom de coalition, soit être conséquent et laisser les souverainistes dire
2: sont ouais, Tout à
4: fait, tout mais, à fait, oui. le, 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 bout, le bout avec Drainville était quand même fascinant. Parce qu'il plaidait, « Ben non, ça ne peut pas être opportuniste, voyons donc, j'avais un bon contrat à la radio, puis tu vas voir, là, les, les sondages vont sortir prochainement pour mon poste de radio. » bah, bah. Mais ce qui était quand même drôle, parce qu'en parlant de, de ses contrats à la radio, sa profession de foi fédéraliste, qui était au moins drôle, honnêtement, je donnerais toujours ça à Drinville, on sentait qu'il riait avec nous. Ben oui, je vais vous le dire. Je vais vous dire que je suis devenu euh, fédéraliste. Ben oui, je vais vous dire que je n'ai jamais été souverainiste. Il est allé le plus loin avec CFCF, by the way, CTV Montréal, euh, dans son entrevue-là, c'était, non, 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 pas souverainiste, Nationa nationaliste. Il parle très bien anglais, pareil. Mais pour lui, c'était clair que ce n'était pas plus grave qu'une clause dans un contrat de travail. On a tous signé des contrats de travail où les avocats de la boîte mettent des clauses. Tu dis, oh, mm. what the fuck is that? Tu sais, pourquoi <rire> ils ont mis ça? là. Puis, plutôt que de t'obstiner, tu dis, hey, I don't give a shit. J'ai le job, puis le, 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 let's go. On sentait exactement ça chez Bernard Tu C'est, I don't give a shit. Je vais vous dire ça. <rire> ben, ouais. J'ai la limo qui m'attend. J'ai le job, <rire> puis arrêtez de me casser les oreilles avec ça.
2: Vraiment. Euh, Jean-François, Qu'est-ce qui se passe avec Sonia Lebel?
4: Ah
5: là, c'est extraordinaire. Hein? Mmh. Euh, sous le gouvernement Couillard, on avait, on appelait ça le fédéralisme de correspondance. C'est-à-dire que les ministres libéraux envoyaient des lettres à Ottawa et des fois, ils ne recevaient pas de réponse. Alors, Sonia Lebel, elle dit, ben moi, je ne veux pas avoir un fédéralisme de correspondance, je veux avoir un fédéralisme de texto. Et depuis quatre ans, elle est responsable des, des, des affaires fédérales provinciales. Et elle envoie des textos à son homologue, euh, Dominique Leblanc. Mm. Alors, il y a un journaliste à Radio-Canada qui est une vraie teigne, c'est Thomas Jordan, qui n'arrête pas de demander des demandes d'accès à l'information. Puis lui, il a demandé où sont les lettres qui ont été échangées entre la ministre Lebel et le ministre. Ils ont dit, il n'y a pas de lettres, il y a juste des textos. OK. Il dit, donnez-moi les textos. Puis là, la réponse, c'est ils ont été effacés. Par hey. ces textos ont été effacés et ce n'est pas par hasard.
2: Mon Dieu, elle fait une même. Hillary Clinton d'elle-même. Oui, ouais,
5: mais avec, avec ses courriels. Et là, elle a décidé que, ben, je suppose que dans ces textos-là, parce que dans les textos, c'est quand même moins prudent que dans les lettres officielles. Tu dois dire des choses, tu dois faire des blagues, tu dois, je sais pas, en tout cas, elle a décidé que elle aimait mieux être accusée d'effacer les archives gouvernementales qui, maintenant, sont des textos que de faire en sorte qu'on lise ce qu'il
4: y a dans les textos. Oui, mais c'est pire que euh, Hillary Clinton. C'est oui. pas juste Hillary Clinton, c'est un joyeux mélange de Richard Nixon <rire> oui. et, de, et de Donald Trump. Nixon qui effaçait les enregistrements, qui était gênant. Et Trump qui est parti à Mar-a-Lago avec des centaines de boîtes d'archives pour pas que ça se ramasse dans les archives nationales des États-Unis. Et Dieu merci, une chance qu'il y a aux États-Unis une loi qu'il a interdit de faire ça, puis ils sont allés chez lui pour saisir les boîtes, pour les remettre oui. dans les archives. Et c'est là où, moi, je voulais aller avec ce, ce dossier-là. <rire> c'est drôle, on se fait nos listes le matin, puis Jean-François <rire> Jean et moi, on s'est croisés avec celui-là, parce que ça me trouble au plus haut point. C'est une question de notre mémoire collective. C'est l'histoire du Québec. C'est pas juste ces textos à elle. C'est l'État ah. du Québec ben qui oui. s'exprime à travers ben un de tout ses ministres. Fait. Normalement, chaque page devrait être dans les archives nationales du Québec. Déjà, le fédéral est sorti avec une, une décision dernièrement qui va décourager des anciens ministres. Quand j'ai quitté comme ministre québécois, ben j'ai fait des archives, puis as un crédit d'impôt, parce que c'est énormément de travail pour constituer Au fédéral, c'est encore... Quand j'avais été au fédéral, je donnais tout aux archives du Québec, parce que je voulais que tout soit à la même place. Ancien chef de l'opposition à Ottawa, il y avait des négociations là-dedans, il y avait des choses intéressantes. Mais imagine si tu te décourages et tu te dis pff, les archives, j'en veux plus, j'en fais plus parce qu'ils sont en train de décourager les hommes et, et femmes ben politiques oui. de les faire. Mais ici, on a quelqu'un qui prend sur elle-même, parenthèse, full disclosure, j'aime Sonia Lebel, je trouve mm -hmm. que c'est une très, très, très bonne ministre. Mais ça, c'est catastrophique Tom. ce qu'elle a fait là. Tom et Parce que c'est notre ouais. mémoire qui, qui, qui disparaît.
2: On va lui faire ce qu'elle a fait à un témoin de la commission Charbonneau.
4: Hey!
6: Hey! Hey, Sonia, merci à
2: vous deux, on Salut. se reparle demain, merci. Si Ça vous, vous voulez euh, écouter euh, l'excellent balado de Jean-François Lisée, où il commente l'actualité, rappelle aussi euh, les grands faits de l'histoire euh, du Québec, et euh, aussi on peut lire euh, son blog, des textes, vous pouvez aller sur euh, laboitalisée.com.
6: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM. 8h30, moment où on va aller parler avec notre collègue Richard Martineau dans les studios de Cube. Bonjour Richard.
2: Bonjour Marianne.
0: Il faut revenir, parce qu'on peut pas laisser ça sans en parler, euh, ce qui se passe dans les bureaux de passeport encore, et on était là euh, plus tôt cette semaine, des films. Même notre collègue était à Québec, Richard, et il y avait des gens de tout l'Est du Québec, qui doivent se rendre dans la ville de Québec, euh, faire des kilomètres et des kilomètres dans l'espoir d'avoir leurs documents euh, pour pouvoir prendre leur vol, pour pouvoir euh, voyager. Euh, et là, ça semble pas du tout vouloir se régler. On essaie de parler, nous, avec la ministre responsable. Euh, elle n'était pas disponible. Euh, on attend de voir ce qui se passe. là.
2: C'est le foutu bordel. Écoute, on, on entendait des témoignages ici à Cube Radio. Il euh, y a un homme qui a envoyé des documents euh, au bureau de passeport pour faire un passeport pour son fils. Trois mmh. mois après, il n'a toujours rien reçu. Euh, il y a une femme qui parlait. Elle a s'élevé à trois heures du matin pour faire la queue devant le bureau de passeport. Quand il est arrivé, il y avait déjà 25 personnes qui faisaient la queue devant le bureau. Mmh. Mais c'est le bordel épouvantable. Et là, c'est comme si on n'avait pas prévu au fédéral qu'après deux ans de pandémie, les gens allaient vouloir euh, voyager parce que pendant deux mmh. ans, on ne pouvait pas. Et là, il me semble que c'était prévu. Et les autres sont là, un, deux, ça. Alors, ben, il va falloir... Mais Richard, avoir... tu,
0: voyais, tu voyais à chaque mois, mettons, par rapport à la, aux, aux années avant la pandémie, que tu avais moins de demandes, donc tu pouvais penser qu'il allait avoir un goulot à partir ben, du moment où on allait ouvrir.
2: Ben, pas besoin d'être un génie, me semble, pour savoir ça exactement. <rire> fait que là, train sont dire là il faut faire des embauches, absolument, faire des embauches. Mais tu sais, et là des fois le fédéral qui nous fait la leçon en disant si vous, nous, si vous faisiez comme nous, votre système de santé marcherait tellement mieux au Québec mais tu vois la oui, façon, oui. Là, les problèmes qu'ils ont avec leur paix phénix, par exemple, pour payer leurs fonctionnaires, le ministère de l'immigration qui est totalement débordé, qui ont perdu le contrôle. Thomas Mulcair me disait il faudrait mettre le ministère de l'immigration fédérale sous tutelle, tellement ils sont tout croches et ça se ramasse, ah, oui. ça s'amasse sur leur bureau. Et là, c'est oui. les passeports. Écoute, rien ne va plus, ça ne fonctionne pas. Et il y a peut-être des gens qui, euh, qui ont acheté leurs billets, là. Ils ont acheté leur billet d'avion puis ils pensaient que ça, ferait, ça prendrait comme une semaine faire mmh. faire leur passeport. Puis ils vont peut-être rater leur voyage à cause de ça. Mmh. C'est vraiment mmh. le bordel.
0: Ah oui, des gens même qui doivent prendre congé, donc euh, n'ont ben oui. pas de salaire à certains moments pour <rire> aller attendre. Le voyage commence à coûter cher. Là. Oui,
2: tout à fait, coûter très cher.
0: Par ailleurs, tu veux nous parler euh, de la veste ah. de flottaison. Tu te poses la question, Richard, est-ce qu'on ne devrait pas la rendre obligatoire, un peu comme on le fait euh, avec la ceinture de sécurité en voiture? Exactement.
2: Écoute, encore deux décès. Hein, cette semaine, euh, mm. euh, la Société de sauvetage du Québec dit que dans neuf cas de noyade sur dix, les gens ne portaient pas leur veste de flottaison ou alors la portaient mal. On n'arrête pas de le répéter, Marianne, les journalistes, mm. si vous allez sur un plan d'eau, même si le lac, semble très calme. Porter une veste de flottaison, ça prend quelques secondes pour la mettre et il y a toujours des morts. Marianne, pense à ça. Les piscines, sécurisez vos piscines, mettez une clôture ouais. autour de votre piscine, ça prend quelques secondes à des enfants pour mourir chaque année, il y a des enfants qui meurent noyés dans des piscines. Les cyclistes, portez votre casque. Arrêtez au feu rouge. Faites votre stop. Non, il y en a qui le font pas, qui meurent. Les motoneiges au printemps, s'il vous plaît, faites attention. N'allez pas sur des lacs au printemps. On ne sait pas si le lac est en train de dégeler. Il y a toujours des morts. Écoute, j'ai vraiment, j'ai un exemple à te raconter, une histoire. C'est Félix Séguin qui me racontait ça. À un moment donné, Félix est en, dans un port, puis il y a une fille qui est visiblement très mal, mal, mal malade et elle dit à Félix est-ce que vous pouvez prendre ma, ma valise sur le carrousel puis la sortir de là parce que mm. j'ai pas la force pour le faire il dit pourquoi comment ça vous êtes comme ça ben, elle dit je suis allée en Colombie euh, pour une chirurgie esthétique puis euh, ça s'est très mal passé mm. je suis très malade mais il a dit ben j'ai fait un reportage là-dessus dans J.E. justement elle dit, je le sais je l'ai vu ouais elle l'avait vu! Ah ouais. Elle avait mmh. vu le reportage. Pendant une heure, mmh. on dit, allez pas en Colombie Faut faire des chirurgies esthétiques. Elle est allée en Colombie. Comme les gens qui fument, dire, on met là, des poumons carbonisés, ces paquets de cigarettes. Mmh. Fumez pas. Mmh. Les gens continuent de fumer. un moment donné, ils vont dire le gouvernement est omniprésent, puis est partout, puis est trop présent dans nos vies. Dans nos vies mais vous ne prenez pas vos responsabilités. Alors, si vous ne mettez pas votre veste de flottaison, bien, il va falloir la rendre obligatoire, malheureusement, et peut-être même rendre obligatoire les clôtures autour des piscines, parce que vous ne le faites pas, malheureusement.
0: Mmh. Appel à la prudence. Euh, Merci beaucoup, Richard. Protégez les gens d'eux-mêmes. Bonne journée. Bonne
2: journée, à bonne journée. Toi. Bye. Alors c'est le 16 juin prochain que débute sur Zest la nouvelle saison de 3-2-1 barbecue, cette compétition culinaire de barbecue qui nous euh, permet euh, de parfaire nos techniques de grille. C'est co bien sûr par Hugo Gérard qui est capable de lever d'une seule main un steak, Tomahawk tellement il est fort, et aussi Bob le Chef, et Bob le Chef est avec nous. Salut Bob!
8: Je, je, je pense qu'Hugo est capable de, de le manger au complet aussi, euh, sans faire une bouchée. Il juste de mettre dans sa bouche, puis il pousse, puis
2: ça rentre. Cru, cru en plus. Hey Bob, cru, il a peur de rien, c'est Hugo. Hey Bob, euh, euh, les gens ne savent pas ça vraiment, mais j'étais végétarien pendant deux ans et demi, moi, ok. Et finalement, c'est le barbecue qui me fait flancher les genoux. Euh, l'odeur du barbecue c'était trop bon. Je pouvais pas résister à ça, donc je suis redevenu carnivore. Euh, 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 on peut dire là, quand tu te promènes dans la rue puis tu sens tes premières odeurs de barbecue c'est le début officiel de l'été
8: absolument oui puis euh, écoute on est tellement friand hein, de barbecue au Québec on l'était déjà je pense là, à l'époque des années 80 90 avec les hibachis euh, mais, mais là c'est impressionnant je veux dire le monde ils ont un arsenal de grilles dans leur cours, on parle de fumoirs, on parle de grilles euh, à charbon, au propane des offsets c'est assez incroyable le, le, le mouvement oui. de barbecue au Québec <rire> en ce moment.
2: Écoute, euh, il y a quelques années euh, j'avais une maison avec une piscine à l'extérieur, fait que je me suis dit je vais me mettre au barbecue, hein. ma blonde euh, disait que je fais pas beaucoup la cuisine je dis regarde okay, le barbecue, tu parce que quand il y a du feu c'est des gars les femmes, <rire> les enfants, toi tassez-vous il y a du feu ça, ça parle à l'homme préhistorique en nous. Alors, je me suis acheté, écoute, comme la Mercedes et Barbecue, un super gros Napoléon, OK? Ouais. avec des lumières intégrées puis des affaires, là, des trucs incroyables là. fait que là, j ai, j ai, pour mon premier barbecue, j'ai fait venir des amis puis ah ouais, va faire ça, ça c'est facile tu rien qu'à mettre de la viande sur le grill c'était épouvantable, ouais. j'ai mis deux poulets j'ai brûlé les poulets carbonisés, c'était pas mangeable il a fallu faire venir de la pizza tu sais. euh, ça a l'air facile faire du barbecue, c'est compliqué
8: il euh, y, a, y a beaucoup de techniques. Hein? Euh, je veux dire juste à la cuisson. Euh, tu sais comme je pense à ton poulet là qui était brûlé. c'est une cuisson indirecte du côté éteint du barbecue, ça l'aurait aidé un petit peu. Euh, c'est beaucoup plus complexe qu'on pense puis on le voit justement. Moi, au-delà de trois heures barbecue, j'ai la chance d'être juge dans plusieurs compétitions de barbecue ah oui? sur le sol canadien. Ouais, c'est quand même impressionnant. Euh, et, et écoute, les gars, ils commencent quand il faut qu'ils présentent les plats à 2h de l'après-midi, c'est euh, impressionnant. À voir. Les gars commencent à 2-3h du matin. C'est comme un gros festival, euh, un gros festival là, de, 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 de boys là, et de filles, parce qu'il y a de plus en plus de filles dans les équipes de compétition de barbecue, mais qui se retrouvent autour d'une caisse de bière à 2-3h du matin, ça part les fumoirs, ça fait faire des po ça cuisine des poitrines de bœuf euh, lentement il appelle ça là euh, il y a beaucoup d'anglicisme dans le monde du barbecue il appelle ça le low and slow donc okay. cuit à basse température le plus longtemps possible en fait c'est ce qu'on recherche pour à peu près toutes les viandes qui sont sur l'os
2: <rire> Mais tu parlais des filles. <rire> ma blonde, bon, j'ai raffiné après ça mes techniques, puis après ça c'était mangeable, je pouvais vraiment savoir des gens. Et euh, tu sais, ma blonde faisait les entrées, la salade, le dessert, les sauces. Moi, je prenais la viande. Tch, 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 tch. C'est tout, puis je disais c'était moi qui le souper, ouais, <rire> je faisais le souper.
8: <rire> oui
2: <rire> Alors qu'elle avait fait tout le reste. Euh, toi, tu es juge dans plein de, de compétitions de barbecue. Qu'est-ce que tu recherches? C'est-à-dire une viande qui est comme un peu grillée à l'extérieur, un peu croustillante à l'extérieur, et tendre à l'intérieur. C'est ça un bon
3: barbecue. Ben,
8: absolument absolument puis euh, je dis, dans les compétitions là euh, c'est tout le temps pas mal les trois mêmes catégories donc tu as la poitrine de bœuf euh, ce qu'on appelle là, plus communément la brisquette tu les hautes cuisses de volaille et tu la fameuse côte levée euh, mais ce qui est le fun de trois barbecue C'est justement, on peut pas on peut pas faire les mêmes Trois ingrédients à chaque semaine, ça deviendrait plate Fait qu'on sort vraiment des sentiers battus euh, Justement, là, tu disais que tu retrouvé l'amour avec la viande Mais on a une émission cette année qui est thématique 100% végétarienne Ah oui. Euh, on a de la pâtisserie sur le barbecue Et quand <rire> je dis de la pâtisserie Je parle pas là, de des brownies avec du bacon dedans on avait euh, deux pâtissiers de renom qui nous ont donné tout un spectacle. C'est, euh, je serais pas capable de recréer ces dessins-là mmh. avec un pot conventionnel. Mmh. C'est très impressionnant ce qu'on fait en et, ce moment et, avec le barbecue.
2: Écoute, Bob, tu parlais des légumes. Même si tu n'aimes pas les légumes, des légumes sur le barbecue, du brocoli sur le barbecue, c'est bon en vierge. C'est pas juste des légumes, c'est au-delà de ça. Là.
8: Absolument. Plus tu parles de les faire sur le barbecue, Richard. Moi, je te, je te mets au défi euh, des légumes qui se cuisinent assez rapidement, comme des asperges, euh, peut-être des, des, des tomates coupées en deux, cuilez directement dans ta braise. Si C'est un barbecue au, au charbon, là, okay. tu fais une belle braise. Puis tu vas vraiment. Même il y a des gars qui vont, euh, des gars des filles, des, des compétiteurs de barbecue. Ils appellent ça euh, la cuisson inversée. Ça, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup parce que moi, j'ai une formation classique en cuisine. Puis souvent dans le monde du barbecue, on fait complètement l'opposé de ce qu'on nous a appris. Comme la cuisine comme la cuisson inversée, c'est-à-dire on va fumer la pièce de viande à basse température. Là, on parle de tomahawk. Là. Pendant à peu près une heure, une heure et demie de okay. temps, on la fume à basse température. Puis quand elle atteint sa température interne qu'on veut, on enlève le grill, on met des gros gants, on prend l'os, puis on sac le steak directement en braise pour qu'il y ait cette espèce de goût là, de brûlé de charbon. Mmh. C'est euh, euh, mmh. autant impressionnant au niveau visuel qu'au niveau gustatif, euh, je te dirais. Euh, Arrête,
2: tu me donnes faim en maudit. On peut-tu faire des petits déjeuners sur le barbecue?
8: Absolument. Euh, moi, je te dirais que c'est une de mes spécialités les plus ah, oui. jeunes, c'est le barbecue. Un petit, euh, petit portobello farci avec euh, tu mets un œuf là-dedans, <rire> tu mets du jambon, du fromage dessus, tu mets ça sur la grille du haut, je tu fais ça lentement le matin avec des patates en papillote ça donne le goût de partir en camping.
2: <rire> Écoute, je t'ai dit, là, je suis parti en fou. moi J'ai acheté comme un gros Napoléon que j'ai revendu finalement. Euh, on n'a ah. pas besoin de faire... tu Ce n'est pas la machine qui fait la bonne bouffe. Là. Tu peux faire un très bon barbecue, euh, de la bouffe barbecue, avec un, un barbecue qui n'est pas, qui, 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 qui est pas là, à 6 000 là.
8: Absolument, absolument. Écoute, euh, moi-même, j'ai... Euh je, je regarde ce que les compétiteurs ils, ils vont euh, ils ont pour cuisiner avec. Et mon, mon kit à barbecue, à moi, il est loin d'être euh, sophistiqué comme ça. Moi, je, je, je suis un gars classique, j'ai le, le petit fumoir, le barbecue au charbon. Puis c'est propane parce qu'écoute, un petit hot dog le soir là, en écoutant le baseball. T'as pas besoin de partir le barbecue au charbon pour ça. Pour ton barbecue au profane pendant cinq minutes. C'est quelque chose qui est quand même. C'est pas le traditionnel goût du barbecue, mmh. mais c'est très proche. Puis la sensation de cuisiner dehors l'été, il n'y a rien qui bosse là, selon moi. Ah toi. oui,
2: Et tout est dans la sauce. Hein? C'est la, la sauce qui, qui fait la, le barbecue, non?
8: Parce que ici, c'est la viande, moi, je dirais. Okay. Puis, euh, quand je mange quelque chose, je te mets comme un tomateau, surtout que le prix du bœuf, c'est ainsi. Tu veux que ça goûte le bœuf plus que ta sauce?
2: <rire> <rire> Il faut nettoyer son barbecue comme faux. Ça, c'est important. Une fois que tu as mangé ta bouffe, la job n'est pas finie, là. Il faut que tu passes un bon 20 minutes à le nettoyer comme faux, sinon, c'est dégueulasse.
8: Bien, c'est un point important que tu amènes là. Euh, pis je trouve c'est une bonne affaire de le faire quand t'as fini de, de, de cuisiner pas attendre la prochaine fois parce que je trouve le meilleur truc euh, c'est une fois que t'as fini tes cuissons moi je monte la température de mon barbecue je le couvre comme ça le grill tout ce qui est collé dessus va brûler par la suite, là, une petite brosse d'arien sur le barbecue, même là, avec euh, nos pinces à cuisson, puis un vieux linge, on peut venir frotter ça, puis euh, tout ce qui est collé sur le grill va décoller tout seul.
2: Ils disent de faire attention avec les brosses avec du métal, les, comme des les, 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 les poils de oui. métal, parce que ça peut des fois, à un moment donné, rester dans un barbecue puis rentrer dans la viande dans un prochain repas.
8: Écoute, euh, je riais. Euh, moi, le premier, je doutais de tout ça. Okay. Euh, et j'ai rencontré un chirurgien à Bécomo de tous les endroits. <rire> c'est une compagnie. Ils font, puis puis regardez ça, là, quand qui arrive les détaillants de barbecue proche de chez vous, les fameuses brosses faites en bois. Donc, euh, c'est oui. vraiment comme un, un, une gratte en bois, là, un peu comme euh, pour dégivrer les fenêtres euh, pendant l'hiver. Puis on, on vient passer ça sur le barbecue. Puis écoute, le chirurgien il m'a montré des rayons X d'estomac de, de gars qui avaient euh, des filaments de brosse à barbecue et je me suis juré de ne plus jamais utiliser ça parce que ça peut transverser l'estomac puis créer des infections. Ah oui. Donc c'est quelque chose ça arrive une fois en 100 000 personnes, mais si t'es personne là personne-là, t'es déçu à dit que c'est ça que t'as gagné, faut 649,
2: hein, tu faut 6,49. <rire> Écoute, il euh, y, y a des chefs, le vedette international, qui sont connus partout à travers le monde. Euh, Est-ce qu'il y en a des grands, grands, grands chefs de barbecue? M mis à part euh, toi, oui, à sauf toi. Alors. Oui,
8: absolument. Écoute, il y, y a des gars... Euh, et des femmes, il y a des documentaires sur Netflix mmh. euh, qui sont absolument incroyables. Je pense qu'il y, y, y a une dame au Texas qui a à peu près 70 ans. Je
2: l'ai vu, je l'ai vu.
8: C'est poétique C'est hallucinant. A un thermomètre, elle met sa main au-dessus du grill, elle sait exactement c'est quelle température. Euh, et, et, Puis au Québec aussi. Euh, moi, je pense là, à des places là, en ce moment au, euh, au Lac-Saint-Jean. Euh, à saint ambroise plus précisément, il euh, y a un endroit qui s'appelle Baron Barbecue. C'est ouvert pendant... Euh, C'est ouvert toute l'année, mais l'été, particulièrement, on va là on mange des grosses tables, c'est festif, il y a un band country, tout le monde mange la même chose, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de viande, euh, des, des fèves au lard, euh, mais au-delà de ça, ils font du chou-fleur fumé, ils font toutes sortes d'affaires. Puis ils recréent un peu l'essence du barbecue, texan. Uh, ils amènent vraiment ça à la table, là, puis au, au bon goût, là, euh, mm. adapté au goût du Québec c'est un incontournable, selon moi. C'est pour vrai, c'est une des, des expériences gustatives ah oui. à vivre au Québec. Wow. Ah oui. C'est tu serait-ce que pour l'ambiance, si tu passes dans le coin cet été... Et, et tu, euh, rappelles, tu, rappelles le le
2: nom, tu rappelles le nom du restaurant?
8: barbecue à saint ambroise
2: OK, parfait. Je l'ai vu de documentaire sur la vieille madame. Là. Elle, ferme, elle met la viande, elle ferme son barbecue, puis elle ferme les yeux, puis elle touche le barbecue avec sa main, puis elle dit il va être prêt dans deux minutes. C'est hallucinant, c'est comme là, un médium. Et toi, tu dis tu te promènes un peu partout euh, en terminant, et tu te, te, es juge dans plusieurs compétitions. Est-ce est que tu te souviens la bouffe de barbecue, là, la meilleure que tu as mangée dans ta vie, où tu t'es dit, là oh, tabarnouche, Dieu existe? Wow, ça,
8: ça, ça, ça c'est dur. C'est tout le temps dur à dire, mais euh, écoute, moi je t'ai mis avec deux gars, euh, deux Québécois, qui ont euh, une équipe de barbecue qui s'appelle North Pole Barbecue. Comme je disais, il y a beaucoup d'anglicistes, mais la, la, pourquoi ça s'appelle en anglais North Pole Barbecue? C'est parce qu'ils compétitionnent aux États-Unis. Euh, Simon okay. Jodoin et euh, Pat Lavoie, qui sont, selon moi, là, deux des meilleurs grillardins en ce moment au Québec. Écoute, ils font des côtes levées faut que tu manges assis parce que tes genoux vont lâcher,
2: Richard. Je te mens pas. Bon. T'es bon de même, là. Oh, arrête là! Puis moi qui étais un fou de compte levé. En tout cas, il y hey, a des ananas sur le barbecue. Aïe, Bob! On va écouter ton émission, bien sûr. Puis je pense à la première émission, Hugo et Gérard, il mange un barbecue en métal, hein, je crois, là. <rire> le... Le, le premier épisode, on va écouter ça à partir du 16 juin sur Zest. C'était un plaisir de te parler, Bob Le Chef. Merci beaucoup. Bonne saison de barbecue.
8: Mmh. au plaisir. Salut. Cube Radio.
2: Cette
3: affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue,
2: c'est donc.
0: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Alors, Félix, encore les fusillades à Verdun, hein, ça va bien. Ben oui, Mais non, ça va ça bien, va puis
3: aujourd'hui, euh, la, la police de Laval a aussi euh, transmis là, son, son bilan d'année 2021, puis la hausse euh, des événements impliquant des armes à feu des crimes contre la personne se confirme, encore une fois, euh, sur l'île Jésus. Alors, tu vois, là, cette tendance, là, les corps mmh. policiers des grandes agglomérations enfin, des grandes de, de Montréal et de Laval viennent confirmer la tendance. Euh, alors euh, mais tu si sais, je te dis je finis toujours en disant quoi dire de plus Ben oui, quoi euh, dire de plus, dire euh, de de plus, plus Comme tu
2: as dit hier, comme tu dit hier, c'est une culture qui est en train de de, de rentrer au Québec et euh, ça va être très difficile. Une fois que c'est rentré dans une société, c'est très difficile de faire sortir. Euh par moi oui, donc, moi j'ai ton... hâte de voir
3: ça. Juste te dire demain je vais te revenir avec un, ah. un portrait complet de ce qui se passe quant à la culture des armes à feu parce qu'il y a un briefing technique à 14h30 aujourd'hui de sécurité publique avec les grands corps de police auxquels je vais assister euh, pour on savoir faire le bilan un peu mais on
2: s'en reparlera demain. demain par malheur de ton grand ami Pierre Dion
3: hey, parfait oui alors de toutes, les, de toutes les personnes ou les choses qui me donnent la nausée <rire> Pierre Dion est probablement celui qui, euh, qui un, je, je le dis là puis je ne cache pas mon biais là c'est quelqu'un dont l'attitude m'oripile. Oui. Euh, sa personne me dégueule, tu comprends? <rire> je le déteste. Euh, je suis content parce qu'aujourd'hui, on a une chronique et je peux dépasser un peu et mettre quelques opinions dans cette chronique-là. Oui. Alors, Pierre Dion, qui s'en est pris à mon collègue Yves Poirier, d'ailleurs, lors d'une manifestation, là, euh, lors du premier rété d'imposition des mesures sanitaires, là, a été déclaré coupable d'avoir menacé de mort François Legault. Alors, on le voit, là, si vous allez voir aujourd'hui euh, le journal de Montréal, vous allez le voir bien sûr dans sa position habituelle, ben, oui. c'est-à-dire en faisant un doigt d'honneur aux caméras qui le filment au palais de justice de Saint-Jérôme en février dernier lorsqu'il comparaissait. Alors lui, euh, Pierre Dion et son brillant avocat, je te parlerai de son avocat bientôt. Euh, il pense que menacer François Legault là, c'est un peu de la liberté d'expression. Ce qu'il avait dit à l'automne 2020, en colère sur les réseaux sociaux, le juge le souligne, le armure rempli de haine, à l'endroit de François Legault, disait, il disait s'il nous faut, on va le pendre. Puis je vais cracher sur sa tombe si t'en as une. C'est dégueulasse,
2: Alors, là, vraiment.
3: C'est le vide abyssal du débat public, il se retrouve dans Pierre Dion, parce que Pierre Dion ne débat pas, le complotiste Pierre Dion ne débat pas. Il menace, il n'a aucun argument, et son argument le plus fort, c'est de menacer le premier ministre, puis d'aller de menacer de cracher et sur sa tombe. Il non disait, donc,
2: écoute, il disait que le caporal Lortie qui est rentré à l'Assemblée nationale, on se souvient, a tué personne. Euh, ben non, c'est pas vrai. C'est pas
3: vrai. Ben non, ben non, mais non, c'est ça, c'est pas vrai. Euh, tu sais, pour, pour finir avec l'intention derrière Pierre, derrière les propos de Pierre Dion le juge. Euh, n'a pas retenu son témoignage. Pierre Dion dit « J'ai la main sur le cœur, je suis non-violent, je veux pas faire mal à personne. » C'est un tissu de mensonge. Le juge Lépine au palais de justice de Saint-Jérôme a dit « Son intention réelle était de menacer d'intimité et son discours, je cite, au complet, est teinté de menace. Alors oui, Parlons maintenant du négationnisme de Pierre Dion et de toute sa bande qui euh, qui, qui suit, quoi. Euh, alors, il a, il a, ça, là, moi, ça, je trouve ça un peu capoté. Écoute bien ça. Quand le magistrat rend euh, jugement de culpabilité dans ça, là, il se il porte son attention aussi sur Maître Baudin, l'avocat de Pierre Dion. Euh, tu vois, quand il a été questionné sur les antécédents judiciaires de son client, mmh. euh, son avocat lui a fait dire qu'il n'y en avait pas en matière de menaces, puis quand on était en contre-interro, il a démontré qu'il y a une volonté pour lui de mentir, puis de cacher, cacher son passé, parce qu'il a déjà été condamné pour des infractions similaires <rire> à des menaces. Écoute, quand tu es un avocat, il faut que tu fasses très, très, très attention de ne pas ben induire oui. la cour en erreur. Ben, tout à Probablement. Fait.
2: Mais ça, mais, euh, oui. ça a l'air d'être un drôle de moineau parce que il, euh, vous l'avez appelé, le journal a appelé cet avocat-là, puis il, il, il a raccroché la ligne au nez. Ben, je voulais pas.
3: conclure avec ça, mais quel drôle de phénomène! qui sais t'es t'inscrit au tableau du barreau du Québec euh, qui doit faire euh, là, qui doit faire en sorte que l'on respecte sa profession les avocats de la défense euh, je dis là ont pas toujours le plus grand respect là, du public hein parce que les gens se disent euh, font facilement le détour en disant hey pourquoi tu défends euh, 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 moineaux pareil pareils sur des situations qui vont com complètement la morale, c'est-à-dire ben oui. pédophilie, euh, euh, des meurtres des, des meurtres de, 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 de masse euh, et puis tout ça mais donc là maître Baudin, lui quand il a été contacté par le journal ce qu'il a cru bon faire, c'est raccrocher la ligne au nez du journaliste il est avocat. Écoute, et dans l'affaire de Lépine, laisse-moi y revenir, tu parlais de Lépine, là. Lépine, en 1984, moi, je me suis, euh, j'ai tout vu, tout tout vu, tout lu ce qui se faisait sur, euh, sur, euh, euh, pas Lépine, Lortie, plutôt. Lortie, Caporal euh, Lortie, oui. Oui, c'est ça, Caporal Lortie, qui a tué trois personnes à l'Assemblée nationale, il en a blessé 13 le 8 mai 1984. Um, il fait, même Maître Baudin, il fait, quand je te parle de négationnisme, il fait même du révisionnisme historique, dit le juge, parce qu'il affirme que Denis Lorty n'a pas fait de mort lors de ses actes et il qualifie de dissident politique. Pardon! Pardon! T'es avocat! Pardon! C'est quoi? T'es où? C'est quoi ton... Allô, le comme si
2: Tout ce qu'il avait fait c'est une manifestation, le gars avait tué trois personnes... Allô, là, c'est un, un criminel.
3: Du allô, 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 allô. Non, si tu non, c'est ben...
2: quelqu'un qui répond au bout de la ligne?
3: Ben, je veux dire, regardez, moi, je pense que là, là écoute, des, des, des affaires comme ça, je suis pas sûr qu'en matière, euh, à, le, à, le, à le réprimander, tout ça, mais si j'étais le barreau, c'est drôle, j'irais regarder ben, euh, du côté écoute. de l'avocat Baudin, Maître Baudin, puis euh, tu sais, je le rappelle, tu sais, Maître Baudin, la prochaine fois qu'un journaliste vous appelle, là, Étape numéro un, tu raccroches pas au nez. Étape numéro deux, idéalement, maître Bodin, ne raccrocher au nez de personne. T'sais, je veux dire, moi, je suis pas avocat, je raccroche pas au nez de personne. Ben oui. c'est quoi la politesse de la Écoute, personne, euh, concernant,
2: concernant Pierre Dion, je l'ai dit souvent, je m'ennuie de l'époque où les gens étaient, les gens qui étaient ignorants, parce qu'on a, dit, euh, il y en a eu de, de, de tout le temps, euh, étaient gênés, savaient qu'ils avaient des trous dans leur culture, donc, euh, étaient, avaient, ils gardaient profil bas, parlaient pas beaucoup, parce qu'ils savaient qu'ils étaient ignorants. Aujourd'hui, les ignorants sont ceux qui parlent plus fort que tout le monde.
3: Oui, oui c'est du quoi je faisais? Quand je vois la photo du beau Pierre en train de nous faire un doigt d'honneur sur la photo prise par mon collègue Jonathan Tremblay du journal, puis tu sais, Pierre Dion, qui fait son gros tof, lui, tu regardais sur les médias sociaux, « Eh, boboï les gros bras! » Et attention, Pierre Dion, faut pas s'y frotter parce qu'on s'y pique, quoi. C'est un tof! Tu regardes la photo qu'il prend avec son air... Euh, un peu niais, puis son doigt mm. d'honneur. Tu compares ça à la photo de d'autres criminels, disons. Euh, prends, prends le pilote des cartels, là. Oui. Euh, Boulanger, là, oui. qui le fameux pilote de Casey, qui nous a graciés, tu être d'un genre de clin d'œil, un peu narquois, un pilote de brousse, relativement intelligent. Oui, c'était un criminel, mais tu sais, qui jouait un peu le jeu mm. de narguer, mm. puis qui avait comme... puis tu sais Qui était capable de stander, si tu veux, sa criminalité. Mm. Et Pierre Dion mm. là pas capable de stander le fait d'être ignorant et d'être innocent. C'est lui est qui est un
2: ancien comptable? Ah. C'est lui qui est un ancien comptable?
3: Non, non, ça c'est pas, pas Pierre Dion, okay. ça c'est un autre. Ça. Je me trompe non, dans mes complotistes, il y en a tellement. Là.
2: Il faudrait qu'il y ait des ouais. jeux de cartes, T'si, il y a des jeux de cartes de hockey, de joueurs de hockey, il faudrait qu'il y ait des jeux de cartes de, 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 de complotistes, tiens. Je t'échange un Pierre ouais. Dion contre un... <rire> je te laisse aller, chez quelqu'un. Je, je que es change très... un Pierre
3: Dion contre une Amélie Paul, et que <rire> le tu plus niais
2: gagne. journée. Bonjour, on se parle bien, de Félix. Salut.
4: Martino.
0: Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Gilles-Pro.
2: Bonjour, mon cher Richard.
0: Richard Martineau.
2: Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des
0: cadeaux. Je
2: ne pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre, pro, Martineau. Alors, Gilles, Paul Arcand a annoncé son départ.
7: C'est incroyable, c'est un virus par les temps qui courent. Denis Lévesque annonce son départ, mais reste à l'écran. Euh, Pierre Bruneau annonce son départ, mais reste à l'écran. Et là, Paul Arcand annonce son départ, mais va rester quand même deux ans. Mais euh, il quitte euh, sûrement la tête haute avec un succès phénoménal d'avoir été euh, le gars qui a décroché le plus souvent le titre de numéro un le matin. Je pense qu'il a même battu mon frère Jacques en termes de longitude mmh. comme numéro un le matin. Paul Arcand, ça a été un bon animateur. Ça n'a pas été un animateur extraordinaire, mais un bon animateur propre et qui a eu beaucoup de satellites pour l'aider, faut pas l'oublier. Et euh, il a été par contre un excellent intervieweur et on euh, a fait une carrière à tête haute en quittant vraiment les poches pleines parce qu'il a atteint des salaires de joueurs de hockey, faut pas l'oublier. C'est assez unique, mais il a profité d'une expansion extraordinaire, de l'explosion du monde publicitaire qui a fait qu'il a récolté en tout cas beaucoup de sous je pense même qu'il gagnait plus d'un million ou bon, enfin actuellement c'est quand même euh, plus que enviable il n'y a pas de doute mais là c'est deux de pour lui. Que va t il faire? Je ne sais pas. Il va peut-être vieillir dans une certaine quiétude. Il est installé dans un condo de richissime à Outremont, ma chère, dans les hauteurs. Alors, il y a sûrement des plans derrière la tête. Je ne sais pas ce que tu pourras faire. Il aura alors 64 ans. fait que c'est peut-être un âge où on commence à s'essouffler un peu.
2: C'est dans deux ans. Là. Il a annoncé qu'il part dans deux ans. Donc, on ne va pas ouais. commencer à parler de lui au passé. D'après moi, non, il, va, il va continuer à faire des documentaires il a fait deux excellents documentaires et d'après moi il ne décrochera pas il va peut-être s'en aller euh, vers ça plus les documentaires euh, alors les fusillades c'est rendu à Verdun
7: c'est incroyable au sujet du festival des pétalables euh, Verdun vient s'ajouter au palmarès après arriver à des Prairies hier on parlait de courses en automobile comme dans les films de Al Capone là, puis les voitures qui suivent ce pétarade comme ça d'un les bancs puis de l'autre à Verdun il y a à peine quoi, le trois heures il y a eu euh, une pétarade là aussi rue Etel et on est tout près de Wellington et euh, évidemment comment expliquer comme d'habitude on ne trouve pas les morveux et j'aimerais bien avoir le profil de ces malades là qui décide de défier la police. La police qui nous dit que ce n'est pas une ville dangereuse va ben, tu obligé de changer d'avis. Il n'y a qu'Outremont et Westmont qui n'ont pas été visés. Alors, toujours est-il qu'avoir le profil de ces jeunes, leur tordre le cou et les oreilles pour savoir où est-ce que tu t'es procuré tes armes. Il euh, faut y penser deux fois. Tu te promènes tranquillement le soir est plus, c'est plus la nuit. Tu as la clarté maintenant. Tu te promènes avec ton chien puis tu ne sais pas si on va pas te faire tirer pour le plaisir du gars d'avoir tiré sur quelqu'un puis euh, prendre la fuite. On a annoncé un arsenal de policiers puis un commando On leur a fourni des cahiers puis des crayons puis ça se limite à de la paperasse et le résultat n'est pas encore là. Alors on a beau nous dire que Montréal est une ville sécuritaire, ce n'est pas vrai.
2: Alors, cet après-midi, je crois que Félix me disait là, que la police euh, de Montréal va faire le point là-dessus. Euh, moi, je suis assez pessimiste. C'est une culture qui est en train d'imprégner de, de, le Québec. Là, de, puis, euh, on va devenir comme toutes les autres grandes villes en Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de crimes organisés. C'est des...
7: très juste. C'est une culture a eu son influence par le biais du cinéma, les États-Unis, la facilité de tout faire ici, et sachant que les lois sont bonbons, pas très énervantes pour un, un délinquant. Alors, c'est une culture qui s'installe, et la police se limite à ramasser des douilles. On a ramassé des douilles, mais ça mène pas très loin. Il faudrait bien ramasser le gars qui joue euh, de, la, de la gâchette.
2: Euh, on a ramassé les douilles, mais il faudrait que notre système de justice ait, ait plus de couilles. Euh, vous voulez parler... <rire> Alors, euh, bon, la Constitution maintenant reconnaît le Québec comme nation. C'est bien beau, mais est-ce que c'est... Est-ce euh, que s'il est, va y avoir euh, des conséquences, un impact, des bienfaits de ça ou c'est seulement des belles paroles
7: de mémoire, Richard, il y a 15 ans, un grand premier ministre, un homme en a, moi, quand je dis ça, on me de fasciste de droite, Stephen Harper, qui avait bien administré le Canada, il avait même été suggéré pour être le président du Fonds monétaire euh, mondial. Alors, Stephen Harper nous avait reconnu comme nation et il n'y a jamais eu de suivi avec ça. Là, hier, la loi constitutionnelle de 1677 vient de reconnaître que le Québec constitue une nation. Jolin Barrette est bien Longtemps. Mais il y a des attributions Donc, tu reconnais la nation officiellement même dans la Constitution. Quelles sont les attributions que tu rajoutes pour justement renforcer la nation À ce que je sache, c'est bien beau à être inscrit dans la Constitution, mais le Québec demeure toujours euh, l'enfant à gifler en pleine figure. Par exemple, il y a eu euh, le gouvernement du Québec. Euh, en de figure avec l'impôt unique, avec la loi 101 pour les employés fédéraux au Québec, avec le contrôle de l'immigration. Alors, ça change quoi? C'est bien beau, là. Jolain Barrette est bien content, mais il faudra voir les attributions qui vont avec.
2: C'est ça, ça change quoi? C'est-tu rien que des belles paroles et c'est tout? Ou il y a quelque chose de concret là-dedans? là On le sait pas encore. Là. Euh, vous voulez parler de la langue française?
7: Ben, je veux parler des cours de Berlitz. Berlitz a des élèves, c'est incroyable, on le voit. Euh, ce matin, on l'annonce aussi dans la Gazette. Il y a des petits Anglais qui suivent des cours d'immersion en français. Euh, le gouvernement a comme... Euh L'être motif de dire les Anglais, vous faites partie de notre société. Bi-Québecers, c'est tout. Vous n'avez rien à devenir des Québecers, comme il y en a un qui l'explique dans le journal de Montréal ce matin. Alors, euh, les Anglais, une fois que j'avais fini votre cours, vous n'apprenez pas le français et vous vous en allez à Toronto pour avoir un bon job ou encore aux États-Unis. Vous pourriez avoir des bons jobs ici si vous conjuguez avec le Québec et que vous êtes vraiment des gars bilingues qui con conjuguent avec le Québec pour devenir des Québecers. Part of Québec » et non pas toujours être à l'écart à nous dénigrer, pas peinturer pas nous rendre semblables à des nazis à tout ce qu'on peut dire comme aberration. Alors là, voilà, moi je veux en savoir ce qu'on en est avec Berlitz parce que je te rappelle qu'il y a une dame qui est la chef du pays la gouverneure générale là, euh, où est-ce qu'elle en est avec son apprentissage Mary euh, Simo Simons elle avait juré d'apprendre cette langue-là. Ça fait déjà un bon bout de temps. Elle devrait nous réciter une phrase. Michael Rousseau, d'Air Canada, après tout, le chef social d'Air Canada est à Montréal. En réalité, c'est à Toronto. Euh, Est-ce qu'il a appris maintenant depuis qu'il avait dit qu'il irait chez Berlitz? Le lieutenant gouverneur de la province euh, bilingue du Nouveau-Brunswick, lui aussi, il a affaire à la tribu des Acadiens. Est-ce qu'il a appris la deuxième langue de la tribu acadienne? Et la tribu québécoise on mérite tout ça et euh, on aimerait voir le résultat le jour au mois de juin. Bien et oui. au mois de juin, on distribue les bulletins. Voici mon petit Charles, mon petit Pierre, mon petit Richard. Tu as pas été très fort dans telle matière, On ferait que tu t'améliores tout
2: euh, écoutez, vous connaissez la la Socan, vous qui êtes un amateur de chansons françaises. La Socan, alors euh, c'est euh, la société là, de, de des auteurs-compositeurs, je crois. Alors ils vont donner leur prix bientôt de la meilleure chanson française au Québec, ok Écoutez, ça, la meilleure chanson française. Et là, ils ont annoncé les dix finalistes des euh, pour le prix de la meilleure chanson française. Et il y en a une de ces tunes-là qui s'appelle Bouge ton tingue. Et euh, je voulais les paroles. Ça, c'est Sophie, euh, ma blonde oui, Sophie est qui est sortie.
7: L'article de Sophie hier, c'est déprimant. C'est à dresser euh, les cheveux. Ben non, je, va, avance, je, va, je,
2: je vais citer là, euh, les paroles. Elle a le booty nominé à la disque. où will I love today? I can fight the feeling. Bouge ton tang. Don't ask now. Bouge cette chose. Don't ask now. Bouge cette chose. Shake your shit. Bouge cette chose. Bouge ton tang. C'est <rire> C'est en français, ça.
7: C'est grave, hein? c'est vraiment le commencement de la fin. C'est ça, la louisianisation. Ben oui. On n'aime pas ça quand on utilise ce mot, il ne faudrait pas exagérer, de dire nos grands chantres de, du commentaire, nos corbeaux de corde C'est un peu fort de parler de la louisianisation. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça c'est pas un exemple. C'est un transfert, ça s'appelle ça du franglais, qu'on est en train d'honorer avec des organismes officiels tels nos promoteurs de notre culture. Moi, c'est quand je les entends. Notre culture, au Québec, on a une culture. La culture? La culture avec un petit C pour un CUL. C'est ça qu'on a.
8: Et là,
2: l'autre chanson, « Qu'est-ce que tu me fais? » interprété par les louanges. Un extrait. « Slow down », ça, c'est pas mon genre. « Aucune envie d'être sage. »« Hook to you, baby. »« Rien sur le side. »« Sold out, c'est décidé. »« Arracher le tag. »« Jeter au plancher. » Voilà.
7: « Comment veux-tu que les rednecks ne nous attaquent pas alors qu'on ose affirmer le français, puis là ils disent vous êtes des fascistes, des nazis, puis des ci, puis des ça, puis des racistes, alors que foncièrement, ils devraient se dire, mais je le dis, ils doivent se dire entre eux autres, dans les salles de nouvelles, des journaux et le CJD, puis CTV, ils doivent se dire, bah, Laissons-les aller. Ils sont en train de sauto auto-suicider eux-mêmes avec la jeunesse qui prépare la relève de demain.
2: Hier, je recevais à cette émission la copropriétaire d'une agence de mannequins. L'agence s'appelle Humankind, une agence de Montréal fondée par deux francophones. J'ai dit pourquoi vous avez appelé votre agence Humankind. Vous aurez pu l'appeler Humanité parce qu'on voulait percer aux États-Unis.
7: Toujours pareil, United States dans leur esprit, ces petits cerveaux limités comme s'ils n'étaient pas capables de réussir chez eux. Et une fois réussi chez toi, ben voilà qu'il y en a qui vont te tendre la main de l'extérieur. On l'a vu avec le Cirque du soleil.
2: Ben la fille est dans le milieu de la mode. Pensez à ça, le milieu de la mode, c'est quoi C'est Saint Laurent, c'est Dior, oui. c'est Chanel. Mode, ben là, les Américains ont appris à dire Chanel, ils ont appris à dire Dior et Saint Laurent, puis ils seraient capables de dire Humanity, ils disent Cirque du Soleil c'est un bordel, elle dit non, nous autres on voulait partir aux États-Unis. T'as boire.
8: Mais où est la
7: réforme de la loi 101, de Legault et de Jolin? Comment ça se fait que l'office inest de la langue française, n'intervient pas. Quand il y a des mots nounos, des niaiseuses comme ça, puis comme à Verdun, je vais ouvrir un, 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 un bar-terrain, je vais appeler ça le pire, le, le pub Church Avenue. Euh, où est, où est l l ben oui, oui, l'organisme qui donne les permis? Écoutez, on a un équivalent pour votre nom niaiseux. Ben
2: oui. Ben Comment oui, ça,
7: ça fait que ça... Où oui, est Louise Arel puis Louise euh, le Baudouin qui ont été nommées par la ricaneuse pour voir à, au renforcement du français à l'hôtel de ville en gris 6 ans? Où sont-elles ces filles-là? Ça donne quoi comme résultat? Parce que ça... ça leur donne quoi 175 000 par année en attendant? Est où est Jolin Barrette? Où est le, la maudite patente de l'Office de la, de la protection, la police des mots qui est supposée d'intervenir pour les traite de fascistes. C'est trop, j'adore au gaz depuis 15 ans, 10 ans.
2: Parce que l'agence Humankind, c'est pas une succursale d'une agence américaine. Ils peuvent pas dire ça. C'est une agence, une petite agence du Québec. Alors, il me semble que quand tu choisis ton nom, puis tu l'envoies euh, à l'organisme puis qui devrait te dire, ben non, t'as pas le droit. Euh, il faut que tu prennes un nom français. Mais non, on fait pas ça. On fait pas ça, malheureusement. On s'en va là, tranquillement vers le déclin. Merci, Gilles. On se reparle demain.
7: À
9: demain. Merci. Au revoir. Cube Radio. Je te rappellerai que... 1,3 milliards, 44 milliards de dollars. dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
9: Bonjour,
2: Yves. Salut, Charles. Hé, hey, ça fait jaser beaucoup, hein, l'affaire de Pierre Fitzgibbon, quand même, là, et ses liens avec Polycar, et ben...
9: Ben, écoute, là, hier, évidemment, il s'est défendu en disant que, d'abord, que les journalistes du devoir, les journalistes du, de, de la section argent du journal moral Fabule, et que la réalité, là, c'est qu'il a eu le droit de manger avec des amis, puis qu'il n'y avait aucun lien entre Poggy et puis euh, ce dîner-là qu'il a eu. Ça fait ce souper presque parfait. Donc, euh, le ministre, hier, évidemment, euh, s'est défendu. Euh, et donc, il dit « Luc Lapierre c'est un ami ». Euh, puis euh, il n'ira pas plus loin. Et Évidemment, ce qui est intéressant, c'est que François Legault, hier, euh, ce qu'il a dit le 29 octobre 2020, je te rappellerai, lorsque la, la commissaire à l'éthique Mignolet avait frappé sur les doigts de, de Fitzgibbon, et le, François Legault avait dit « Le ministre de l'Économie, pour moi, il a été imprudent, il n'aurait pas dû rencontrer son ami, parce que même si son ami avait des beaux projets pour le Québec, bien c'est assez évident. » là que c'est plus facile à un ami de rencontrer un ministre. Et là, hier, <rire> il a changé complètement de chapeau ben, François oui. Legault. Son ami n'était même pas impliqué dans la transaction. Il a le droit de supprimer des amis.
2: Donc, non, mais, euh, moi, j'ai aimé Gaétan Barrett en chambre oui. qui a dit euh, « M. Fitzgibbon a reproché à un journaliste d'avoir fouillé dans ses poubelles. Est-ce que c'est possible que le journaliste dans ses poubelles ait trouvé le code d'éthique que M. Fitzgibbon a jeté? <rire> »
9: Mais je pense que, Charles, la, la réalité, c'est que là, c'est la commissaire à l'éthique qui, euh, qui, normalement, devrait enquêter là-dessus puis à revenir avec euh, son rapport à partir de, de l'enquête qu'elle fera. Là, pour le moment, elle est en mode de vérification, mais moi, je pense que ça nécessiterait que le commissaire à l'éthique se mêle de ça. Puis, appelle tous les intervenants dans ce dossier-là. Euh, Luc Laperrière, qui ne parle pas aux journalistes, euh, mais évidemment, M. Fédierbène, puis peut-être le PDG de Polycar aussi, à euh, expliquer oui. qu'effectivement, il n'y a aucun lien entre Luc Laperrière euh, et l'investissement du 98 millions qui a été annoncé le, le soir même, où mais il y a eu le souper. Et c'est euh, à eux autres de juger. Euh, je te rappellerai quand même, euh, c'est intéressant, dans le devoir de ce matin, euh, Richard, je t'invite à lire l'article de Alexandre Biard qui fait référence euh, aux propos de Bernard Drainville lorsque, justement, le commissaire Mignolet avait tapé ses doigts de Fitzgibbon. Okay. Et Drainville avait dit, au sujet de Fitzgibbon qui avait transgressé les règles du Code d'éthique, Tu es en politique, bonhomme, il y a des règles qui s'appliquent, respecte » avait-il lancé. Si tu ne veux pas les respecter, retourne chez vous. <rire> <rire> Juste avant qu'ils boivent le coulègue ouais, de la caque. Là, ouais, ouais. ça, et, là. Et il avait même dit Pierre Fedsgibune a été d'une désinvolture et d'un m'en foutiste absolument renversant. Il n'écoute rien. Il fait tout ce qu'il faut pour se mettre dans le trouble. Et ça, c'est Bernard Drinville qui a dit ça. J'imagine que prochainement, ou, euh, en campagne et peut-être potentiellement dans un conseil des ministres, ça, <rire> Ils vont avoir des yeux euh, plutôt qu'ils vont se pointer l'un à l'autre. Mais c'est le ton
2: arrogant que prend le ministre Fitzgibbon des fois pour répondre aux journalistes là, qui, est un peu, euh, qui est un peu abrasif, un peu trop. C'est le foutu ça, bordel dans les bureaux de passeport.
9: Ça, c'est incroyable. Richard, là, moi, j'ai l'impression que tant le Québécois là, qui doit s'absenter plusieurs heures et même des journées pour son passeport, il va évidemment, pour se faire soigner, puis il attend 24 heures, 26 heures euh, et plus euh, aux urgences. Euh, il s'en va aux aéroports, puis là, euh, là on, a, on a écrit ce matin que préparez-vous cet été là, à cause de, de manque de douaniers, fait, etc., vous allez attendre longtemps. C'est rendu que maintenant, là, pour aller prendre ton, ton vol à, à Montréal-Trudeau, il t'invite presque à partir trois jours avant. <rire> <rire> C'est fou c'est complètement. Et donc, hier, les passeports, on a envoyé nos journalistes euh, français Alain et Diane Tremblay à Québec. Écoute, là, présentement, là, le gouvernement fédéral s'est engagé à engager 600 nouveaux employés pour accélérer le. Et là, on ne les trouve pas encore ces 600 là Soit qui sont en formation, soit qu'ils sont en validation, etc. Mais là, il y en demeure pour moi qu'il y a des gens qui perdent de l'argent. Écoute, on a rencontré des gens là. Qui, qui était au centre d'achat Fairview à Pointe-là, où ce qui est le bureau des, des passeports. Écoute, les autres, là, ils vont perdre 140 dollars pour leur journée, parce mmh. qu'ils doivent s'absenter du travail. Ils étaient là depuis 5h30 le matin. Écoute, à, à, à Québec, là, le bordel à Québec, c'est qu'il y a des gens qui partent de Trois-Rivières pour aller au bureau de passeport à Québec. C'est 280 km. Là. Ils ont été, ils ont fait un aller-retour parce qu'ils étaient au bout de la ligne, puis ils n'ont pas passé. Puis là, ils ont retourné le lendemain, puis on, ils, on, ils sont arrivés à 5h30. Imagine-toi avec des couvertures puis des chaises de camping.
2: Mais tu sais, on, on s'en parle souvent. Ce qui est frustrant, c'est quand euh, on se retrouve avec des problèmes qu'on aurait pu prévoir. C'était prévisible qu'après deux ans de pandémie, les gens voudraient voyager. C'était prévisible. Ils ne l'ont pas prévu.
9: Ah, ouais, écoute, je pense que c'est sûr que l'État, c'est tellement gros, la bureaucratie, mmh. l'enfoiré, là, mmh. mais c'est quand même fascinant de tout l'argent qu'on met là-dedans, là. tu sais. Puis il y a aussi le télétravail. C'est, moi, je, je regarde l'État fédéral, tu sais, écoute, euh, il y en a combien encore qui sont en télétravail, tu qui font tout du travail de la maison, là. Ben oui. Écoute, c est, c est, c est, moi, je trouve ça incroyable. Les citoyens sont, on est vraiment résilients hein, Encore aujourd'hui, on va patienter. C'est ben oui. Des heures et des heures pour se faire soigner. On n'a pas de médecin de famille. Mmh, mmh. Euh, on attend pour le passeport. Mmh. Euh, on attend même pour les permis de conduire à la sac. Là. Écoute, des fois, là, il faut que tu t'armes de patience. C'est des des, des des heures et des heures juste pour te faire renouveler ton permis.
2: Mais tu as raison qu'on est résilient. Résilient, il y a certaines personnes qui diraient moutons. <rire> Peut-être un peu, là, je ne sais pas. Mais c'est vrai que vraiment, il euh, y a des gens, il y a des peuples qui se révoltent pour moins que ça. Euh, Non-perception de la TVQ sur les achats en ligne. Parce que quand on fait des achats en ligne, que ce soit sur Amazon ou n'importe quoi d'autre, on devrait à à payer une, une la taxe. TVQ, de la taxe, c'est ça. Mais là, ouais. le, le gouvernement Revenu Québec est dans l'incapacité de percevoir des centaines de millions de dollars en taxes. En
9: fait, ben, l'idée, c'est que le Vérificateur général du Québec là, a, a constaté qu'il y avait des problèmes pour la perception de la taxe de vente. Euh, parce que là, jusqu'à date, là, ils, ils ont évalué actuellement qu'il y a à peu près au Québec là, une valeur d'à peu près 21 milliards en 2020 de transactions qui, euh, qui, euh, qui se sont faites au Québec euh, en ligne. Et là, le gouvernement, là, Aurait, il n'aurait pas été capable de percevoir tout. Donc, le gouvernement aurait perdu à peu près 365 millions en 2020. Euh, donc, euh, évidemment, bon, il y a eu des mesures qui ont été prises là, par le ministre Éric Girard pour améliorer les choses. Lui-même dit euh, qu'il va écouter le rapport puis voir à, à améliorer les choses, mais il n'en demeure pas moins. Il coûte 21 milliards en 2020 de transactions des GAFAM et des autres puis qu'on n'a pas réussi à, à percevoir toutes les taxes. Euh, et pourtant, là, on le dit. Là, euh, au début, les GAFAM, les fameux multinationales du numérique, mmh. ne pas les taxes. Là, maintenant, ils les, ils les imposent, mais il faut être capable d'avoir la capacité des, euh, des, des, des récupérer. Et même le rapport signalait aussi que depuis 2012, la TBQ remise à Revenu Québec par l'Agence des services frontaliers. Eux autres aussi, là, ils ah, s'occupent oui. de, de, euh, même pas été tout à et Ça représente seulement 5.4 millions par année depuis dix ans, alors que le nombre de colis livrés a grimpé de 40 millions dans cette période-là. Donc, on s'entend pour dire qu'on euh, n'a pas été capable encore de percevoir tout ce qui euh, revient en taxe de ces euh, multinationales du numérique, euh, mais euh, le ministre Éric Girard dit qu'ils ont pris les mesures, euh, donc on, je pense que peut-être le rapport du prochain VG euh, dira de, quelque chose de différent à, à ce moment-là.
2: Et en terminant, le fonds de la FTQ qui se bat euh, contre les capitaux de l'extérieur.
9: Alors, donc, tu sais, là, on a beaucoup de capital euh, qui est disponible pour investir dans les entreprises puis garder le contrôle. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Fonds de solidarité a investi à peu près 1,4 milliard l'année passée au Québec pour maintenir la propriété québécoise d'entreprise. Mais il dit, et actuellement, le marché a tellement de capital étranger qui est disponible actuellement qu'on perd évidemment des entreprises. Euh, tu sais, au cours des derniers mois, le Québec a perdu le contrôle de, du groupe Vision New Look, de Varitron. Euh, des industries Bernard, écoute, euh, le Fonds de solidarité nous a fait une liste là assez exhaustive où, ce que, écoute, là, ils sont en compétition, le Fonds de solidarité, avec d'autres euh, capitales qui réussissent à, à mettre beaucoup plus d'argent que nous, mais ils disent, euh, bon, on, avec la Caisse, avec Investissement à Québec, avec euh, le Fonds de solidarité, il faudrait être capable, là, être capable de garder le contrôle sur nos propriétés euh, québécoises de nos entreprises. Mais quand même, euh, important de souligner que le Fonds de solidarité a investi 1,4 milliard mmh. dans les entreprises euh, québécoises depuis euh, le 31 mai euh, 2020 dans leur dernier rapport.
2: Écoute, tu parlais euh, du bureau des passeports, c'est le bordel. À l'aéroport, les gens qui, euh, tu sais, quand on voyage, ils disent tout le temps d'arriver peut-être trois heures avant l'heure de départ. Là, ça va être quoi? 5-6 heures? Parce que même à l'aéroport, c'est le bordel, ça a l'air.
9: Oui, puis le, le problème, c'est que c'est des, des, des douaniers qui manqueraient. Écoute, il en manquerait, tu sais-tu quoi, à Toronto, il en manquerait 600, puis il en manquerait ici, présentement, une soixantaine à, à Montréal. Et donc, oublie pas qu'encore aujourd'hui, les voyageurs sont, ils, ils doivent encore faire face à, à Rive-Canada, les, les mesures de, 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 de sanitaires, oui. puis en plus, il, le trafic a augmenté, c'est la reprise là, du de, de transport... Euh, euh, aérien. Donc, euh, comme je te disais tantôt, là, moi, je pense qu'il faut partir trois jours avant. <rire> oui, exactement. ne n'as pas les cônes rouges qu'il faut que tu traverses avant, mais les cônes oranges. il ouais, y a, a, a un... Tu rentres à Montréal jusqu'à l'aéroport de Montréal-Trudeau.
2: <rire> Écoute, il y, y a un hôtel à l'aéroport. Je pense que c'est mieux de <rire> coucher là trois jours avant ton départ. Merci Yves, on se reparle demain. Bye. Salut, Salut. au plaisir.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
2: On va parler de la guerre en Ukraine. Vous vous souvenez? Il y a une guerre, vous vous souvenez pas? La Russie qui a envahi l'Ukraine, non? Non, c'est parce que là, ça fait plus la première page des journaux. Ça, on n'ouvre plus les bulletins d'information avec ça. C'est une guerre épouvantable qu'il a, euh, qu a des conséquences désastreuses, bien sûr, euh, en Ukraine, en Europe, mais à travers le monde aussi. Là, on parle de menace d'une famine et tout ça. Et on dirait qu'on vit avec, avec cette guerre-là. Elle fait partie maintenant de notre quotidien. On n'y pense même plus. Euh, c'est assez bizarre. Donc, je voulais en parler. Il y a une lettre qui a capté mon attention une lettre très intéressante dans Le Devoir qui a été publiée euh, il y a quelques jours. Donc, ira-t-on jusqu'à la dernière goutte de sang ukrainien? C'est signé cette lettre-là par M. Michel Roche, qui est professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Chicoutimi, et par M. Michel Seymour, qui est un professeur retraité de philosophie de l'Université de Montréal. La lettre risque peut-être d'en faire sourciller quelques-uns, peut-être, mais je pense que c'est un point de vue qui mérite d'être entendu et qui mérite d'être débattu. Nous avons un des deux auteurs, M. Michel Roche, avec nous. Bonjour, M. Roche.
10: Bonjour, M. Martin. No.
2: Bonjour, euh, récemment Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État qui a encore quand même beaucoup d'influence l'ancien secré secrétaire d'État américain euh, dit que le temps est venu pour l'Ukraine de faire des concessions et de céder certains territoires euh, Zelensky a dit euh, « over my dead body » comme on dit en anglais absolument pas, je ne sais pas pourquoi on céderait des territoires et on ferait des concessions à un pays qui nous a agressé euh, que pensez-vous euh, des des déclarations de M. Kissinger?
10: Ben, c'est... Euh, c'est une déclaration euh, qui n'est pas... Euh, comment dirais-je? Qui, qui est pas unique, parce que ce sont des, des choses qui se disent euh, dans, disons, dans, dans les milieux euh, très informés sur le conflit depuis un bon bout de temps. Mais le fait que ce soit, <rire> que ce soit lui euh, qui l'ait dit et, et qui, qui l'ait affirmé en plus au forum de, de Davos, mmh. ben, ça a eu un impact important compte tenu du rôle qu'il a joué dans le passé dans la politique étrangère des États-Unis. Un rôle, euh, disons, qui peut être contesté aussi à bien des égards là, quand on pense au Chili, euh, par exemple. Mais, euh, mais dans ce cas-ci, euh, force, force est d'admettre que quelqu'un qui est quand même passé à travers euh, la guerre froide, euh, c'est quand même pas mal euh, de quoi il parle.
2: Parce que M. Roche, oui, bon, euh, euh, l'armée ukrainienne remporte euh, parfois quelques victoires, mais c'est impensable que l'armée ukrainienne mette l'armée russe à genoux. C'est totalement impensable. À euh, un moment donné, euh, et, et, comme vous dites, euh, ira-t-on jusqu'à la de dernière goutte de sang ukrainien? Et là, il y a des gens qui se disent Mais ce n'est pas la responsabilité de M. Zelensky, il me semble, de, pour protéger son peuple, de dire, Bien, écoutez, on, on va faire des concessions pour on va arrêter cette guerre-là parce qu'il euh, y a des milliers de morts euh, chaque semaine.
10: Non? Oui, euh, effectivement, mais on, on peut quand même... Euh comprendre la position de de Zelensky de ne rien vouloir euh, céder. Mais euh, ce qui se passe, c'est que, pense, que le, le vent le vent semble avoir euh, tourné. Euh, mais euh, il y en a qui encore aujourd'hui semblent ne pas s'être rendu compte du fait que le vent a tourné. Parce qu'au euh, début, on se rappelle quand c'est eu euh, l'offensive Éclair de la Russie où on est allé euh, jusqu'aux portes de, de Kiev, de Kharkiv et d'autres villes, ben, on s'est rendu compte que l'armée ukrainienne, euh, avec l'aide aussi d'armement qui envoyé là, par les États-Unis et d'autres pays, ben, semblait être en mesure de refouler euh, la Russie. Sauf que ce n'est plus ce qui se passe depuis quelques semaines. Depuis que les forces russes se sont regroupées dans le Donbass et le sud de, de la Russie, ben, c'est les Russes euh, qui ont maintenant euh, l'avantage. Et euh, ce qui fait peur à travers euh, tout ça, c'est que, euh, justement, euh, dans la mesure où les autorités ukrainiennes et celles des États-Unis croient qu'il est encore possible d'obtenir des gains contre la Russie, ben, on fait durer le conflit. C'est sûr qu'on mmh. cherche, euh, tant du côté ukrainien que du côté de l'OTAN, d'avoir, euh, disons, euh, un rapport de force qui leur est favorable pour entreprendre euh, des négociations. Sauf que, d depuis quelque temps, c'est plus ce qui se passe. Et là, on se demande, mais, mais pendant combien de temps va-t-on espérer que euh, les Russes vont cesser de progresser et qu'ils vont euh, refouler? Alors, ce qu'on dit, nous, dans, dans notre lettre, c'est que pendant ce temps-là, la situation se détériore considérablement. Il y a des milliers de personnes qui meurent, sans compter euh, les effets euh, euh, de plus en plus catastrophiques pour euh, une partie de la population mondiale. Alors, c'est pour ça qu'on euh, estime qu'il vaudrait peut-être mieux, dès maintenant, entreprendre des négociations pour, dans la mesure du possible, sauver la nation ukrainienne elle-même, empêcher qu'il y ait davantage de morts et que la crise alimentaire mondiale s'approfondisse.
2: Monsieur Roche, il euh, y a des gens euh, qui diraient, voyons donc, euh, demander à l'Ukraine de faire des concessions à la Russie, c'est comme si euh, en 1940, 41, 42, on aurait demandé à la France de finalement de faire des concessions à l'Allemagne nazie qui l'avait euh, attaqué sauvagement. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce parallèle-là des gens qui font ce parallèle-là
10: Oui, ben d'abord, les, les parallèles avec la deuxième guerre mondiale euh, sont un peu euh, douteux. Euh, J'y reviendrai, euh, si vous voulez, euh, euh, tantôt. Mais euh, ce qui, ce qui euh, ben, m'apparaît comme euh, étant euh, le, plus, euh, le plus grave euh, euh, dans tout ça, ben, c'est le fait qu'on on ne cherche pas, euh, à travers tout ça, quel serait finalement le moindre mal. Parce qu'entre nous, la solution parfaite, c'est... La Russie fout dehors, euh, c'est-à-dire l'Ukraine fout dehors l'armée russe et que en Russie, euh, cette défaite, parce qu'on craint terriblement une défaite aussi là, du côté du régime Poutine, parce qu'on sait que dans le passé, les défaites militaires euh, qu'a subies la Russie ont toujours mené à des grands changements sociopolitiques. Alors euh, donc, l'idéal, ce serait cela, que la population russe se révolte et renverse le régime Poutine. Donc, ça, c'est le beau scénario. Mmh. Mais on sait qu'il n'est pas réaliste, ce scénario-là, et que, au contraire, euh, si le régime Poutine, d'abord, la population fait de plus en plus euh, euh, cause commune derrière son gouvernement. Je disais même hier encore il y a des libéraux, russes, des libéraux russes qui dénonçaient la guerre en Ukraine, mais qui ont commencé à changer leur fusil d'épaule parce qu'ils disent que cette guerre-là est une guerre par procuration de la part des États-Unis mmh. et euh, on cherche à affaiblir et à détruire la Russie donc même chez les libéraux russes qui étaient plutôt favorables à l'Ukraine on, on est en train de, de changer euh, d'avis alors quand, quand une stratégie est, est mauvaise ben, il, faut, il faut songer euh, à une autre donc c'est pour ça que je dis que dans, dans la situation euh, actuelle ben, le régime pourrait être porté en cas de possible défaite à utiliser euh, des armes euh, de plus en plus euh, dangereuses.
6: Mmh. Euh,
2: dans, au début des années 60, lorsque la Russie a installé des missiles nucléaires à Cuba, euh, c'était quoi, 60-90 kilomètres des côtes américaines, les Américains étaient prêts a déclaré une guerre nucléaire en disant « Là, vous nous provoquez, vous êtes beaucoup trop près de nos frontières. » Est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle avec ce qui se passe actuellement? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, sans justifier l'attaque de la Russie, absolument pas, sans banaliser ce qui se passe, mais en disant quand même il y avait une provocation de la part de l'Ouest et de la part de l'OTAN de s'établir si proche euh, de la frontière russe, et c'est certain que les Russes allaient réagir.
10: Oui, mais longtemps que, que c'est comme ça et, et vous savez, les personnes qui soutenaient ce, ce point de vue-là dont je faisais partie parce que j'en je, parlais en 2014 à l'époque où la Russie euh, s'est emparée de la Crimée mais quand on dit ça, on passe pour des pro-Poutine, ce que je mm -hmm. ne suis absolument pas, on peut vérifier tout ce que j'ai écrit <rire> sur le, le régime pour se rendre compte que c'est bien euh, le contraire qui hein, si me concerne mais effectivement, il y a du côté des Russes la perception fondée d'un encerclement croissant de la part de l'OTAN. Alors, qu'est-ce qui qu observe depuis des années Que euh, on, on entraîne de plus en plus euh, euh, l'armée ukrainienne, euh, qu'on euh, qu améliore euh, ses équipements, ses armements, et ah, par dessus le marché, on, on évoque que éventuellement l'Ukraine va faire partie de l'OTAN. Alors, on ne peut pas dire que les Russes euh, euh, n'ont euh, réagi qu'à la dernière seconde. Ça fait 30 ans qu'en Russie, on dénonce la chose. Mais pendant quelques dizaines d'années, pour toutes sortes de raisons, on entretenait malgré tout de bons rapports avec, euh, avec nos pays, sans compter que dans les années 1990, la crise consécutive à l'effondrement de euh, l'URSS faisait qu'on avait terriblement besoin d'investissements étrangers, euh, de prêts du FMI, etc. Et donc, euh, on, on était pas content, on protestait contre euh, l'expansion de l'OTAN, mais euh, on ravalait sa fureur. Et euh, sauf qu'à partir du moment où euh, la situation s'est améliorée dans le pays, que euh, Poutine a amélioré euh, les capacités euh, militaires euh, de son armée, à ce moment-là, ben, là, on a dit, écoutez, là, on, on veut renégocier une architecture de sécurité en Europe qui tienne compte des intérêts de tout le monde, donc incluant. La Russie mais on se rappelle hein, euh, les, les demandes qui ont été formulées en novembre-décembre euh, dernier, puis la réponse, dans tous les cas, ça a été non. Ceci dit, c'est une explication, ce n'est pas une justification, parce qu'à mon avis, on ne va pas massacrer euh, le pays voisin, là, parce qu'il parce que y a un refus de négociation internationale, mais ça explique euh, le geste de la Russie.
2: Tout à fait. Bref, un texte, moi, que je trouve très intéressant. Comme je le disais, d'entrée de jeu, ça risque de faire sourciller certaines personnes, mais comme vous l'avez très bien dit, vous n'êtes pas pro-Poutine, vous n'êtes pas anti-américain, euh, vous ne justifiez pas euh, l'attaque russe. Ce que vous essayez de faire, c'est d'expliquer et de dire « ben essayez de voir ça du point de vue de la Russie. Essayez de voir ça de ce point de vue-là. Et aussi, ben, bon Dieu, cette guerre-là, elle ne peut pas continuer comme ça, là, euh, avec deux armées qui s'enlisent et qui se tirent dessus. Et la menace aussi d'utilisation de l'arme nucléaire, ça s'intitule « Iraton jusqu'à la dernière goutte de sang ukrainien ». Lisez ça, c'est dans le devoir de Michel Roche et Michel Seymour. Merci beaucoup, M. Roche.
10: Je vous en prie, au revoir.
0: Merci, au revoir. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Youpi!
11: Oui, bon, d'accord. Oui, pis. D'un côté, évidemment, bon communicateur. Mais de l'autre côté, communiquer. quoi, aux sociologues. Et pourtant. Un
0: sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal.
2: Alors, si jeudi, mon oncle Richard est content parce que le jeudi il parle à Joseph Facal. Salut, Joseph!
11: Bonjour Richard, comment vas-tu?
2: Ah oh mon Dieu, comment je vais? Écoute, j'ai lu ta chronique. Ta chronique d'aujourd'hui, comment dire? Ah. Comment dire? C'est fou-raide. C'est fou-raide. Richard, ben, je
11: savais, Je savais que tu apprécierais. J'ai vraiment beaucoup pensé à toi. Disons que c'est une autre chronique dans ma série On vit une époque formidable. Je savais
2: que tu Écoute, je n'avais pas vu cette histoire passer en plus. Là, donc J'ai appris euh, cette histoire-là en te lisant. Raconte-nous ça.
11: D'abord, euh, une courte mise en contexte. Richard, depuis que nous avons introduit dans le débat public toutes ces considérations sur l'identité de genre, je considère que globalement, on a fait un progrès car le fait de naître, euh, d'avoir le sentiment que tu es né dans un mauvais corps doit être quelque chose de terrible et je pense qu'il faut accueillir cela avec compassion et bienveillance
6: mmh.
11: cela, dit, cela dit on voit se multiplier toutes sortes d'histoires absolument étranges et ce qui me frappe c'est l'agressivité d'un certain lobby militant dès que tu soulèves le moindre doute, alors de quoi il s'agit nous sommes donc en Norvège et dans ce pays scandinave où l'on se veut, un peu comme au Québec, avant-gardiste en matière de mœurs, on a modifié en 2021 euh, toutes les lois sur les crimes haineux pour y introduire cette notion d'identité de genre. À l'époque, le gouvernement norvégien avait été prévenu. Il s'était fait dire « attention » si vous introduisez des considérations de genre dans la définition de ce qui est un, ou pas un crime haineux, mmh. vous allez voir des gens qui vont être poursuivis, poursuivis, tout simplement pour avoir rappelé un certain nombre de vérités biologiques de base. Mmh. Euh, excuse-là, il y a juste les femmes qui accouchent. Alors donc, mmh. en ce moment, en Norvège, tu as une grosse chicane entre ce que j'appellerais une militante féministe plutôt traditionnelle et une militante trans qui est en fait biologiquement un homme, mais qui se perçoit comme une femme lesbienne. Et oui, je sais, Richard, c'est très étrange. Mais
2: attends, minute, je, fais, je fais une parenthèse là. <rire> Est-ce que cette personne-là euh, est passée sous bistouri Est-ce qu'elle a eu non, une... Non, non. Ok, c'est un homme qui ne s'est pas fait enlever le pénis, qui ne s'est pas fait poser des seins, etc., qui reste un homme avec les attributs physiques d'un homme et qui se lève un matin en disant « Je suis une femme lesbienne. » C'est ça,
11: là. Alors, tu vois, pour montrer que l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc, cette militante plutôt traditionnelle dit, dit, je cite, je cite, elle va à la télévision et dit à l'autre personne, vous êtes un homme, vous ne pouvez pas être une mère, et vouloir normaliser l'idée qu'un homme puisse être une mère me semble une forme de discrimination envers les femmes. Ben oui. Et elle est évidemment accusée d'être une harceleuse, et elle est maintenant poursuivie. Il y, a, il y a une enquête de police qui a été ouverte pour, évidemment, une série de tweets qu'elle a lâchés disant tout simplement qu'elle trouvait Étonnant que quelqu'un qui est biologiquement un mâle soit aussi un porte-parole d'un organisme créé spécifiquement pour défendre les droits des jeunes femmes lesbiennes. Alors évidemment, ces tweets euh, font maintenant l'objet d'une enquête et, et, selon cette nouvelle loi norvégienne, elle est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de trois ans. Évidemment, Richard, comme toujours, très vraisemblablement, elle ne sera pas condamnée à trois ans de prison pour ça. Mais, on en est rendu à la criminalisation de ce qui est, dans le cas présent, le rappel d'une vérité biologique de base. Quelle est, quelle est cette vérité biologique de base? C'est que, Richard, chromosomiquement parlant, génétiquement parlant, tu nais homme ou tu nais femme, et ni une chirurgie, ni un traitement hormonal mmh. ne changent ce bagage génétique que tu as à la naissance. Parce que, euh, la sexualité, de ce point de vue, elle est binaire et elle est immuable.
2: Joseph, un homme, biologiquement homme, qui subit une opération chirurgicale, qui devient femme, s'il si meurt dans un incendie, il y a un corps carbonisé. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. On prend des prélèvements pour voir l'ADN de ce cadavre-là et on va dire, les résultats, c'est que c'est un homme qui est mort.
11: Euh, ouais, exact. C'est ça? Exact. Alors évidemment, tu vois, moi, moi je suis tout à fait prêt, Richard, tout à fait prêt à comprendre que les temps changent. Je suis tout à fait prêt à reconnaître qu'il existe quelque chose qui s'appelle la dysphorie de genre. Je suis tout à fait prêt à concevoir que euh, nos lois euh, furent rédigées à une autre époque et qu'il y a probablement un certain dépoussiérage législatif à faire relativement à qu'est-ce qu'une famille, relativement à comment les gens s'identifient. Je ne suis pas totalement fermé mmh. à cela. Mon problème est, quand on en est rendu dans les lois, à criminaliser le simple fait de rappeler une vérité biologique de base, qui est qu'on peut bien se percevoir comme on veut, on peut bien se définir comme on veut, ça ne change rien aux attributs biologiques reçus à la naissance. Mais c'est rendu que, et c'est le propre au fond de toutes les idéologies, c'est rendu que la négation idéologique des faits a tellement le vent dans les voiles qu'il devient même dangereux de rappeler des vérités scientifiques. Il est là euh, le
2: Et le, le problème. moi, que j'ai, c'est que, bon, quelqu'un qui pense sous une bistouri, qui a une opération, bon, selon moi, pour moi, dans ma tête à moi, c'est une chirurgie esthétique extrême. Ça ne change pas ton sexe. Ça change ton apparence. C'est une chirurgie esthétique extrême. Mais bon, ça, on peut en discuter. Mais là, on est dans l'autodésignation. désignation cest c'est-à-dire que quelqu'un qui ne va même pas jusqu'à euh, se faire opérer, quoi que ce soit, se lève un matin est exactement comme il était la veille et dit :« Moi, je suis une vieille africaine. » Par exemple, lesbienne. Euh, l'auto-désignation, c'est du délire, Joseph. Mais, mais, du mais, délire.
11: Mais, 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 mais. Que, euh, au Québec, nous n'en sommes pas encore euh, à la criminalisation euh, des voix dissonantes, mais, 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 mais nous sommes effectivement dans ce débat-là. Tu n'as plus besoin de passer sous le bistouri, tu es maintenant ce que tu décides d'être. Et, et, et là, il y a vraiment une pente qui, qui, qui m'apparaît extrêmement glissante. Et puis, tu sais, Richard, tu sais, je, je lisais certains des commentaires ce matin, après ma chronique, et l'un de nos lecteurs disait « Faut-il vraiment qu'on soit une société riche, indolente, blasée, qui sait plus trop quoi faire de son temps pour se perdre dans, dans, dans ces débats-là » Et je suis convaincu que dans des pays comme l'Ukraine, où on a des choses un peu plus pressantes à faire, genre survivre, euh, on, doit, on doit regarder et nos débats avec un effarement et un découragement assez considérable. Et
2: là, non, on n'a même pas abordé l'affaire que les filles doivent, se, euh, doivent avoir le droit de se promener les seins à l'air. c'est une autre affaire aussi. Mais c'est un problème de risque, comme on dit. Mais écoute, J.K. Rowling qui est une de mes idoles, pas parce que j'aime Harry Potter, parce qu'elle le fait lire les enfants, des gros livres, pas ouais. d'images. Elle le fait lire des enfants à travers le monde, des millions d'enfants qui ont aimé la lecture grâce à cette femme-là. C'est une femme qui mériterait, à mon humble avis, un prix Nobel, quant à moi. Elle est personnelle parce que juste parce qu'elle a dit, euh, « ce, qu ce que vous appelez un individu avec un utérus, on appelait ça, dans mon temps, une femme. » Pour ça, il y a eu récemment euh, l'anniversaire d'Harry Potter. Elle n'a pas été invitée. Joseph? Non,
11: non seulement elle n'a pas été invitée, mais tu as même euh, vu, euh, entendu euh, les, les, la, les façons... Et cavalière, merci, avec lesquels, euh, les, les, les trois jeunes acteurs oui. euh, qui jouent dans la saga, euh, euh, Harry, le, le Daniel Radcliffe, oui. la, la, la jeune femme qui jouait Hermione et le petit rouquin Rupert, dont le nom m'échappe, oui. les trois, évidemment, se sont dissociés de J.K. Rowling. Inventaire. Ils doivent tout. Ils doivent à, 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 à cette femme. Non, non, j'ai trouvé, trouvé cette, cette, cet épisode absolument navrant. Et évidemment, il n'est qu'un parmi d'autres. Mais là, tu vois, Richard, ce qui est encore de plus en plus de plus insidieux, c'est que des lobbies extrêmement actifs euh, euh, s'agitent dans l'entourage des législateurs, et donc ça commence à se traduire dans des lois. Tu vois? Alors évidemment, ce n'est pas juste une question de perception, une question de discussion, c'est que certains voudraient criminaliser l'expression d'un point de vue euh, dissident contre ce, ce nouveau vent idéologique, ce qui nous ramène par la bande à une discussion que toi et moi, on a déjà eue. La liberté d'expression se réduit mmh. comme peau de chagrin. Et jamais je n'aurais cru qu'on serait en juin 2022, toi et moi en ondes, à dire « La liberté d'expression de se réduit. » Mais oui, elle se réduit.
2: C'est un texte vraiment excellent, mais le sujet est ahurissant. Ça s'intitule « La bataille des deux Christines » dans le journal. Lisez ça. Et Joseph parlant d'auto-désignation, oui. parlant ouais. de transformation profonde, extrême. Bernard Drinville, qui s'est auto-désigné maintenant
11: caquiste. J'écoutais Bernard, qui, qui est un homme, je, je, je le confesse, qui est un homme que j'aime beaucoup. personnel, oui. que je respecte. J'ai eu le sentiment, peut-être que je me trompe, j'ai eu le sentiment qu'il ne croyait pas un mot de ce qu'il disait. Non, plus largement, plus largement. Il y a quelque chose qui me fait sourire dans cette affaire là il me semble, Richard, que tu ne peux pas dire d'un côté « Ah, oh, les affrontements souverainistes versus fédéralistes, c'est un vieux débat, les Québécois sont ailleurs. » Puis de l'autre côté, tu viens de dire « Hey, si on ne rapatrie pas tous nos pouvoirs d'immigration, c'est la survie de la nation qui est en jeu et on risque de devenir la Louisiane. » Ben, je m'excuse. Tu ne peux pas d'un côté dire que le débat sur le statut politique du Québec, c'est une vieille affaire, et en même temps dire, j'ai adopté des lois sur la langue, des lois sur la laïcité, je veux les pleins pouvoirs en immigration, mmh. tout ça est contesté par des juges nommés par Ottawa, et en même temps dire, ah oh ben finalement, non, non, cette question-là, elle, elle n'existe plus. Mais voyons donc, cette question-là ressurgit à tous les jours.
2: Ben oui quand on dit « on est ailleurs », on est ailleurs où, comme dit euh, Mathieu tantôt. Et euh, écoute, la coalition Avenir Québec doit changer de nom parce que ce n'est plus une coalition, parce que les fédéralistes qui rentrent dans la CAQ n'ont pas à renier leurs anciens principes. Au contraire, ils peuvent même les dire haut et fort, alors que les souverainistes doivent dire « je suis désolé, j'ai déjà affirmé que euh, la terre tournait autour du soleil, c'est faux ». C'est faux. M. Legault a raison. C'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Je renie mes anciens principes et je vous demande pardon. C'est ça que les souverainistes doivent faire maintenant. Ce n'est plus une coalition.
11: Ah, tu as tout à fait raison. Euh, S'il y a des souverainistes à la cac et en fait, c'est un si ironique, car je sais bien qu'il y en a, ils ne peuvent pas s'afficher. Alors non. les fédéralistes, eux, peuvent s'afficher. Par ailleurs. Par ailleurs. Quand, si tu veux, le discours officiel de la CAQ est, nous ne sommes ni fédéralistes, ni souverainistes, nous sommes nationalistes, ben, je m'excuse. Quand, dans ton article 1, tu dis que ton nationalisme s'exprimera à l'intérieur du Canada, ben, cela fait de toi de facto un fédéraliste. Parce que ça, c'est, excuse-moi, c'est comme être enceinte. Tu l'es ou tu ne pas. Donc, tu veux le Québec à l'intérieur du Canada, avec toutes sortes de modalités, bien entendu, et cela fait de toi un fédéraliste, ou alors tu le veux à l'extérieur euh, du Canada, et donc ça fait de toi un souverainiste. Par ailleurs, maintenant, évidemment, la CAQ, elle est, elle est dans une sorte de, 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 de tenaille. Et, et, je m'explique. C'est-à-dire que si la CAQ euh, ferme toute porte à la souveraineté, elle n'a forcément aucun rapport de force pour obtenir quoi que ce soit d'Ottawa. Mais de l'autre côté, si la CAQ faisait une plus grande place à des souverainistes qui ne se cacheraient pas, là, en même temps, euh, à chaque fois que le gouvernement caquiste irait à Ottawa demander quelque chose, il se ferait dire, « Voyons donc, vous voulez l'échec exprès pour fabriquer une crise. » Donc, d'une certaine façon, euh, ce gouvernement est un peu et comme je te l'ai déjà dit, c'est après sa réélection que les vraies affaires vont commencer.
2: Les souverainistes à la CAQ, c'est comme les homosexuels dans l'armée américaine. Don't ask, don't tell. Tu as <rire> le droit d'être gay en autant que tu ne le pratiques pas. C'est exactement la même chose. Merci, oui. Joseph. Bonne
0: semaine.
11: Au plaisir, Richard. <rire> Sois bien. Bonne semaine. Richard Martino.
0: Les commentaires haineux prennent certains animateurs.
2: Oh, Mathieu, quelle excellente chronique aujourd'hui. L'ailleursisme, c'est excellent, c'est drôle et c'est juste parce que, bon, la CAQ, maintenant, ils ne sont pas fédéralistes, ils ne sont pas souverainistes, ils sont ailleurs. Et là, Mathieu, tu demandes, ben, c'est quoi ça ailleurs? C'est où ça ailleurs?
12: Oui, ben ça m'intrigue, en fait, parce qu'on me dit on est ailleurs, désormais. Bon, ben c'est parfait. Mais juste savoir, ce ailleurs, est-ce qu'il est toujours soumis à la Constitution canadienne de 1982 que nous n'avons pas signé? <rire> Ce ailleurs, est-ce qu'il y a toujours, est-ce qu'on y applique toujours les règles du multiculturalisme canadien? Ce, ailleurs, est-ce qu'il connaît toujours l'évolution démographique du Canada de Justin Trudeau? Cet ailleurs, est-ce qu'il fonctionne encore selon les langues officielles canadiennes qui consistent dans les faits et faciles français? Alors, juste à voir, si c'est ailleurs, c'est bien cet ailleurs dont je parle en ce moment, en quoi est-ce ailleurs et pas simplement une forme de consentement? Euh, certainement pas de cœur, mais de fait au régime fédéral canadien. Et dès lors, on peut bien appeler ça nationalisme, si on le souhaite, après avoir consenti dans les faits au régime. Et les ailleurs, ce n'est rien d'autre qu'un consentement au Canada que des souverainistes pendant longtemps ont combattu. Et là, je donne un exemple qui, me semble-t-il, donner une image. C'est comme si, bon, ben moi, j'ai une bédaine, mais j'ai plus de bédaine, parce que je suis rendu ailleurs. C'est plus de bédaine. En fait, c'est. Dans, dans, dans le ailleurs <rire> où je me projette, c'est autre chose. Je présente pas ça comme une béname. Bon Évidemment, si donc, quand je essaie de mettre un pantalon... Puis là, ça commence à être plus serré. Là, ce tailleur est néanmoins force de contrainte. Puis là, si je rentre pas dans le pantalon, là, il ah, y a un problème. Manifestement, ben, je suis peut-être ailleurs, mais ma belle est toujours là. Il suffit pas que je décrète qu'elle n'est plus là pour dire qu'elle n'est plus là. Et puis là, si en plus, je vais voir le médecin, il m'explique bah, vous êtes peut-être ailleurs, monsieur, mais vous faites du cholestérol, vous faites des triglycérides. En dernière instance, votre santé s'abîme. Ah ouais, là, 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 je suis peut-être ailleurs, mais la réalité rattrape ses droits. Puis en dernière instance, je vois, je compare avec la situation présente. Pour plusieurs euh, caquistes, nous, néo-caquistes, ils préfèrent se dire, dans les faits, s'habituer au handicap. Ils préfèrent s'habituer à la Bédaine en disant qu'ils vont redéfinir les critères de l'esthétique, les critères de la santé, les critères du poids santé, pour pas avoir à faire le travail nécessaire pour la perte. On va dire on est rendu ailleurs. Mais la réalité continue d'exister même si on décrit qu'elle n'existe pas. La réalité continue d'exister même si on fait semblant qu'elle a changé dans un monde parallèle. Et c'est ailleurs. Ce n'est rien d'autre que le Canada dans lequel nous vivons, où le Québec est condamné à la marginalisation. Bienvenue ailleurs, cher Léo caquiste
2: Mais tu sais, quand on dit qu'on vit dans un monde de la post-vérité, la post-vérité, euh, les complotistes oui. ne voient pas la vérité telle qu'elle est. Les woke nient la réalité. Tu en parles souvent lors de cette chronique. Il oui. euh, y a une négation de la réalité. Ben là, c'est les caquistes.
12: Hey, non, mais ils ont décidé que la, le conflit Canada-Québec n'existait plus. Ils ont décidé de l'abolir. Puis moi, c'est une au image qu'on peut utiliser. C'est comme ils ont dit, c'est un vieux conflit, il est terminé. Il y a Jean-François Del Torquio, j'espère que je prononce pas, pas mal son nom, qui disait, qui est une figure importante à l'origine de la CAQ, puis c'est oui. un cadre important, je crois qu'il est encore cadre à la CAC ou dans le gouvernement Legault, qui disait Souverainistes fédéralistes, c'est un vieux débat qui est terminé. Maintenant, on est tous nationalistes. Oh, mais Del il vient de la famille fédéraliste. Donc, c'est sûr que moi, quand je vais voir remporter la, la bataille de l'indépendance, ben je vais expliquer aux fédéralistes que c'est un vieux débat qui est terminé. Puis on est tous ensemble désormais québécois, puis on va quand même pas poursuivre un vieux débat qui est réglé depuis longtemps. C'est sûr qu'une fois que tu as gagné la guerre, tu préfères dire que c'est terminé, puis on va passer à autre chose. Et les fédéralistes aujourd'hui nous disent c'est terminé, on passe à autre chose. Ce qui m'embête un peu, c'est quand les souverainistes eux-mêmes disent Ah ben c'est vrai, c'est terminé, on va passer à autre chose. Il pourrait dire, c'est vrai qu'on a perdu, c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai qu'on traverse une période difficile, c'est vrai qu'on ne peut pas lancer de contre-offensive. Tout ça est vrai, mais on est conscient de la réalité, puis un jour la question va se reposer. Ça, ce serait une réponse intellectuellement acceptable. Mais décréter qu'on est ailleurs, ailleurs dans <rire> cet espace insaisissable qui apparemment est en lévitation, qui est dématérialisé, qui est à l'abri des lois du réel et de la Fédération canadienne, c'est ailleurs. Je pense que c'est ailleurs, ça va être le pays voisin en théorie. Hein? En théorie, où tout se passe toujours bien. Oui. En, théorie, oui. euh, en théorie, tout devrait bien se passer. En théorie, euh, il suffirait que je désire une femme pour qu'elle me désire. En théorie, le communisme fonctionne bien. En théorie, en théorie, tout va bien. Donc, ben, en théorie, c'est juste à côté d'ailleurs. Il y a probablement une souveraineté association entre
2: ailleurs et en théorie. <rire> T'es en feu vraiment. É écoute, ces gens-là devraient lire le psychologue Piaget, sais Piaget, qui, qui, qui écrivait sur les, les différentes développements, les stades de développement. Euh, Tous ceux qui ont un enfant, on sait comment ça fonctionne un enfant. Un enfant ferme les yeux et croit que la réalité devant lui disparaît. Hein, je ne vois euh, plus, sûr. je ne vois plus maman, je ne vois plus ma papa, donc ils ne sont plus là, ils n'existent plus. Ben, c'est ça, Christy.
12: Non, mais euh, du Dumont disait aussi dans la, euh, la dis, dans raison commune, il, dit, il ne suffit pas de détourner le regard d'un problème pour le faire disparaître. » et, et ça, c'est la part oubliée. Donc, comme je dis, on peut définir le problème autrement. On peut dire on va l'aborder d'une autre manière. On peut dire on n'a pas les moyens de le surmonter. On peut tout dire Je peux dire, ouais, j'ai une bédène, c'est compliqué. Bon, je me donne six mois. Là, pour l'instant, j'ai pas le temps de perdre du sport, j'ai pas le temps de perdre du poids, mais je vais faire Dans six mois, je le prends au sérieux. Je peux me dire ça. Mais je peux pas décréter que j'ai plus de bédène. C'est comme ça. C'est la vie. Elle est là. Eh bien, je peux pas décréter que la Constitution canadienne, ni le Québec, qui nous impose le multiculturalisme, qui nous transforme en minorité, parmi d'autres, elle n'est pas là elle est là. Et lorsque les souverainistes disent « Ah, ben, je suis ailleurs ben, », dans les faits, ce qu'ils disent, c'est que je consens à cette constitution. C'est comme quand euh, François Legault avait dit il y a quelques années que c'était réconcilié avec le Canada. Normalement, la réconciliation, ça se passe à deux c'est-à-dire on fait chacun un chemin, vers, un pas vers l'autre. Je cherche encore le pas que le Canada fait vers nous, sinon le pas pour nous mettre le pied au visage. Alors là, je regarde cela et je trouve qu'il y a dans cette méthode du néo caquisme quelque chose d'improbable. Puis Dieu sait que je ne conteste pas le patriotisme des caquistes. Je ne conteste pas leur nationalisme. Je ne conteste pas leur amour du Québec. Je dis simplement que leur manière de surmonter l'obstacle objectif qui est la Fédération canadienne et leur refus d'accepter qu'au moins il y a un problème à considérer, qu'on ne peut pas dissoudre le problème par je ne sais quelle action magique you <laughs> Eh bien, ça c'est la, la part manquante du caquisme d'aujourd'hui et je sortais de besoin de faire ce, ce petit rappel de méthode dans le rapport au réel.
2: Mais mais s'il à quel point les souverainistes qui rentrent à la CAC doivent montrer patte blanche et renier leurs anciens principes et Bernard Dreville me fait penser à Galilée, Galilée qui disait la Terre tourne autour du Soleil et puis on lui dit non si tu continues de dire ça on va te jeter dans le feu. Alors il dit bon effectivement c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre mais il, il disait et pourtant et pourtant elle tourne. Est-ce que, est que tu crois est-ce que tu crois est-ce que, que, est que tu crois que Bernard Dreyville se dit « et pourtant elle tourne
12: » Mais évidemment, je, moi je l'ai dit, je n'ai <rire> aucun doute sur le fait que Bernard Dreyville demeure un indépendantiste québécois. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je suis persuadé par ailleurs qu'il souhaite, qu'il qu espère qu'un jour l'histoire évolue pour que le permette au Québec d'accéder à l'indépendance dans des circonstances qui, pour l'instant, lui échappent. Je n'en doute pas un seul instant. Et ce qui m'embête, c'est que le, la CAC ne lui permet pas de le dire. La CAC ne lui permet pas de dire « Regardez, je suis conscient que les circonstances sont mauvaises. Je suis conscient que... » en ce moment, on n'y parviendra pas. Je suis conscient que les Québécois, malgré tous les, tous les, les plaidoyens indépendantistes ils ne sont pas là. Ça, ça, je suis persuadé que les, ça serait intelligible que tout le monde comprendrait. Mais obligés de faire semblant personne croit, personne ne le croit, comme je me dire, ceux qui le croient le moins, ce sont ces collègues euh, fédéralistes de l'attaque qui, eux, savent très bien qu'un indépendantiste vient d'arriver. Ils le savent, ils ne sont pas fous. Ils Mais... le savent qu'avec Saint-Hilaire, Drainville, d'autres, il y a un indépendantiste qui se trouve c'est la taxe. Donc là, on est dans une sorte de, de mensonges auquel nous consentons et, tous et qui ne sert personne.
2: Et Mathieu, pourquoi euh, François Legault n'accepte pas que les souverainistes, au sein de son parti, le disent haut et fort, et moi je ne veux pas me citer, là, mais dans ma chronique aujourd'hui je dis c'est comme euh, c'est comme un, par, un, un club de hockey. Tu as besoin d'un Guy oui. Lafleur, mais tu as besoin des goons. Les goûnes, là, c'est ceux qui sont un peu plus forts, les bras de fer, les John Ferguson, les Dave Morissette, etc. Alors, il dirait, ben mes Goon, c'est dans, c'est eux autres, c'est les souverainistes. Et il dirait, lorsqu'il va voir Ottawa, soit Soyez gentils parce que sinon, je lâche mes chiens, là.
12: Oui, puis on, même à l'époque de Daniel Johnson, père de l'Union Nationale, quand le Parti québécois était en création et tout ça, il y avait Jérôme Proux, euh, il y en avait d'autres, Antonio Flamand, si je ne me trompe pas, Mario Beaulieu aussi, de mémoire, pas celui d'aujourd'hui, mais celui d'avant, je ne suis pas certain pour Beaulieu, qui étaient des indépendancistes à l'Union Nationale. Puis quand Jérôme Proux de mémoire... Euh, quand euh, Daniel Johnson demande à Jérôme Poult de se présenter pour l'Union nationale, il dit « je suis indépendantiste, M. Johnson », Puis Johnson répond « il n'y a pas de problème, il y a beaucoup d'indépendantistes à l'Union nationale euh, si, ». Je pense que ben, c'est une erreur de temporalité pour Legault. Legault, il se croit encore en 2012, quand la CAQ doit faire éclater le clivage souverainiste-fédéraliste. Mais la CAQ a changé de rôle depuis. La CAQ n'est plus le parti qui fait éclater le clivage. La CAQ est le parti qui représente aujourd'hui le nationalisme québécois dans son expression majoritaire. Donc, dans son expression majoritaire, il doit avoir une place pour l'idée d'indépendance, une place pour l'idée de souveraineté. Elle ne doit pas être centrale, ce n'est pas leur mission, mais elle ne doit pas être fondée sur le déni ou le refus de principe, le refus de fond. Et ça, c'est ce que la, le pas que la CAQ n'est pas capable de faire, et on croyait que la CAQ serait capable de le faire, et manifestement, il y a eu une forme de panique ces derniers temps qui fait qu'elle n'est pas capable d'assumer cette part d'elle-même qui est pourtant réelle.
2: En tout cas, un texte, c'est vraiment un de tes meilleurs, je trouve, Mathieu. Euh, tout le monde doit lire ça. L'aïeuriste, puis en plus, c'est drôle. Dans le journal à Montréal. Merci, Mathieu, on se reparle demain.
12: Bonne journée. Au plaisir, bye Salut. bye. bye. bye.
0: Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit
2: lapin. Le cul-de-sac dans lequel le Québec se situe semble inspirer beaucoup nos commentateurs parce que je n'ai jamais lu autant de bons textes que ces temps-ci, de textes qui commentent la situation politique. Et c'est le cas de Christian Dufault, politologue, qui écrit toujours des bons textes. Mais là, il écrit dans la presse un texte qui s'intitule « La perte de contrôle de l'immigration que vous devez absolument lire ». Bonjour, Christian.
1: Bonjour, Richard.
2: Alors, euh, dès le départ, dans ton texte, il faut le faire pour une nation qui n'est pas indépendante sur un continent, euh, c'est-à-dire de, 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 de capérer les pouvoirs, les pleins pouvoirs immigration. Tu dis, il faut le faire pour une nation qui n'est pas indépendante sur un continent où les francophones représentent moins de 2 de la population. Le problème du Québec, c'est pas qu'il ne reçoit pas assez d'immigrants, mais qu'il fait partie d'un pays qui en reçoit beaucoup plus que lui. Est-ce que tu es d'accord, Christian, lorsque euh, dit lorsque François Legault a dit qu'il en va de la survie de la nation québécoise d'avoir les pleins pouvoirs de l'immigration
1: ben, je trouve que sa déclaration sur la louisianisation, c'est un vélo dramatique. Et dans un premier temps, moi, j'avais peur que ça ridiculise ses propos. Parce que beaucoup de gens ont dit « Ah, c'est exagéré, puis c'est ridicule. » Mais ça a attiré l'attention sur un problème euh, qui est réel. Euh, c'est que Je suis content de, que, que tu répètes ça. C'est qu'on dit toujours que le Québec est fermé, mais on est une des sociétés au monde qui reçoit le plus d'immigrants. Plus que la France, plus que les États-Unis euh, par personne. Il faut, faut le dire et, et, et le redire. Le problème, c'est qu'on est pogné dans un pays qui a sombré dans un multiculturalisme littéralement délirant. Mm -hmm. Moi, au départ, je n'avais rien contre le multiculturalisme modéré. Euh, puis là, on, on veut recevoir un demi-million d'immigrants par année au Canada. Un demi-million. Puis en plus de ça, on envisage un pays qui aurait 100 millions d'habitants. Donc, c'est du, pour le Québec, c'est évidemment menaçant. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans, nous autres? Donc, dans ce sens-là, c'est clair que dans mon article, moi, j'ai une approche qui est quand même pas défaitiste du tout. Je trouve qu'on peut exercer du pouvoir comme québécois au sein du Canada, au-delà de la souveraineté. Et que ce qu'il faut, c'est moderniser les accords Québec-Canada en matière d'immigration. Parce qu'au fond, moi ce que j'ai découvert, mais les gens depuis deux, trois semaines, c'est qu'on a perdu le contrôle. C'est que la majorité des nouveaux arrivants au Québec passent par des voies indirectes. Les, les, les arrivants oui. là, qui sont ré ré régis par l'accord Québec-Canada de 1991 sont devenus minoritaires. Il y a le chemin Roxane qui est odieux. On ne dira jamais assez à quel point c'est vraiment terrible cette affaire-là. À ce rythme-là, c'est 30 000 personnes par année. Puis il y a les fameux immigrants temporaires puis il y en a plus que des immigrants classiques. Donc, je suis content que ça a attiré ton attention, <rire> ce, ce type-là. Oui, mais... Je trouve qu'il faut simplement reprendre le contrôle.
2: Euh, euh, Christian, euh, euh, bon, là, le fédéral ouvre les vannes et laisse entrer énormément d'immigrants, et ça risque de nous noyer. Est-ce que, sans tomber dans la théorie du complot, est-ce que c'était volontaire? Est-ce qu'ils ont fait ça avec une volonté de, justement, noyer les Québécois?
1: Ben, euh, euh, je dirais pas que euh, c'est volontaire dans ce dossier spécifique-là. Euh, mais le fait que le Canada a dans un multiculturalisme à ce point délirant, c'est une façon de neutraliser le Québec sur le mmh. plan historique. Euh, au départ, on avait le bilinguiste et le biculturaliste. Je ne sais pas si c'était assez vieux pour se souvenir de cette dynamique-là. Il y avait une commission d'enquête sur le bilinguisme et le biculturaliste. Et là, on a passé du euh, biculturalisme au multiculturaliste, qui au départ était quelque chose d'assez modéré. Mais c'est une façon quand même de neutraliser le Québec de ne pas connaître le Québec. Et là, le fait que le multiculturalisme est devenu, je le répète, délirant, c'est clair que par la bande, c'est une façon d'éviter le Québec, de ne pas, de pas reconnaître qu'il y a un biculturalisme plus profond. Je ne dis pas que c'est un complot, parce que moi, je n'aime pas ça, surtout c'est temps de parler de complot ben oui. comme tel, mais, mais, mais il reste que euh, qu'on soit à ce point-là multiculturel. c'est très, Le Canada est unique au monde. Hein? On bat tous les records, c'est très prétentieux, cette idéologie-là. C'est vraiment une façon d'éviter la nation de base. La nation canadienne de base, c'est les Québécois. La nation fondatrice sur le plan historique, c'est les Québécois. Donc, dans ce sens, il y a un lien. Vrai, de toute façon, historiquement, il y a toujours eu un lien. Euh, depuis euh, 200-300 ans, c'est clair que le système a eu tendance à, à servir les immigrants pour neutraliser euh, les, les anciens Canadiens puis les, les francophones. Donc, pas complot, là, actuellement. Mmh, mmh. Mais, toi et moi, là, moi, quand j'ai vu ça, là, un pays de 100 millions d'habitants, hey, c'est du délire.
2: Mais, mais si, si, si c'est si important pour François Legault d'avoir les pleins pouvoirs en immigration, puis il le dit, il en va de la survie du, de, de la nation québécoise, une fois qu'il se fait dire non, il me semble que moi, je me serais attendu à ce qu'il fasse un appel à la nation, une conférence de presse, en disant, je viens de me faire dire non, c'est important. Non, il
12: faut surtout non. pas qu'il fasse
1: Okay. C'est pas l'idée d'avoir les pleins pouvoirs en matière d'immigration, c'est pas l'idée. J'ai lu ta, ta chronique de, de ce matin dans, oui. dans le journal, Richard, sur le fait que euh, ceux qui joignent la casse qui, qui, qui sont des souverainistes, là, peuvent pas le dire. Bon, moi, en tout respect, je suis pas d'accord avec toi du tout. Là, je trouve que ce serait une grosse erreur que de dire qu'ils sont souverainistes. Ça, on le sait qu'ils sont encore souverainistes évident, le même logo est peut-être encore souverainiste, mais moi ça me fait penser, si tu connais l'histoire de la France, euh, après la perte de l'Alsace-Lorraine par la France en 1870 au mains de l'Allemagne, ça avait tellement fait mal à la France, puis Bob Gambetta disait « Toujours y penser, ne jamais en parler » parce que les Français voulaient récupérer la justice mais c'était contre-productif d'en parler. Je trouve Bernard Dreyville, s'il qu fallait qu'il dise qu'il est souverainiste, ce serait une grande bêtise.
2: Alors, Or, donc, donc, c'est comme, c'est comme les gays dans l'armée américaine. Don't ask, don't tell. Tu peux être gay, non, non, mais, mais, mais c'est
1: parce, parce que, là, là, là la carte, là, c'est, son axe, c'est, c'est d'exercer le pouvoir québécois. Les autres, ils se situent pas dans la dynamique fédéraliste, euh, souverainiste. Bon, on leur demande pas de renier qu'ils ont été souverainistes. Mais de le dire actuellement, ça leur enleverait beaucoup de crédibilité. Les journalistes adoreraient qu'ils le disent, parce que l'on poserait d'autres questions, puis d'autres questions, puis d'autres questions. Moi, je trouve que ce serait une grosse erreur. Ils n'ont pas à dire ça. Je veux dire, mais, mais dans leur cœur, même François Legault, dans son cœur, il est peut-être encore souverainiste quelque part. Pas grave, ça. Puis si le contexte change, là, ils pourront faire valoir ça. Mais actuellement, euh, si Bernard Dreville ou, ou euh, Caroline Saint-Hilaire disaient qu'ils sont souverainistes, ça serait se tirer dans le pied, moi, je trouve. Parce que tout de suite, ils de la crise. Mais qu'ils vont négocier avec Ottawa, puis ils viennent de dire, oui, je suis encore souverainiste, moi. Penses-tu que ça va leur donner
2: du pouvoir? Mais quand, mais quand tu négocies, il faut, que, il faut que tu dises que si vous dites non, il va arriver ça. Tu négocies ça, avec moi, une, arme, une arme dans ta poche.
1: C'est dépassé, ça. Ça, c'est toujours l'hypothèse euh, référendaire. On va leur faire part en disant qu'on va faire la souveraineté. Euh, ça va peut-être revenir ça. Si le Québec a à être souverain, puis peut-être qu'il va devenir souverain, euh, quand ce sera le temps, on sera là-dedans. Ben, actuellement, jouer ce jeu-là, je trouve, c'est perdant. C'est un peu comme Léon Dion à l'époque, je si me souviens, je, je trahis mon âge. Il avait parlé du couteau sur la gorge. Oui, je le couteau sur la avec gorge. Avec spectateur. le reste du Canada, le couteau sur la gorge. Moi, j'embarque pas pas en tout là-dedans. Ok, je ok. Mais est-ce est...
2: oui, est que tu penses que vraiment la CAQ va réussir à obtenir des pouvoirs qui sont importants pour le Québec en étant gentil? en disant on joue le jeu du Canada, euh, on a fait notre profession de foi fédéraliste. C'est euh, -ce que... pas ça
1: qu'il faut qu'il fasse. Il faut, qu il fasse. faut pas qu'il fasse de profession de fédéraliste. Il faut pas qu'il soit gentil. Il faut pas qu'il dise ce qu'il au Canada. Euh, je trouve que c'est une vision très, très... Euh, comment je pourrais dire ça? Là, euh, qui ne tient pas la route. Mmh. C'est simplement en étant efficace à, en disant à Ottawa, écoutez, est-ce qu'on pourrait vous rencontrer, là? Euh, on y a une entente euh, Québec-Ottawa en matière d'immigration qui remonte à 1991. C'est manifestement dépassant. On aimerait ça la moderniser, de dire à Monsieur Justin Trudeau, écoutez, là, votre pays de 100 millions d'habitants, qu'est-ce qu'on fait nous autres, le Québec, là-dedans? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, tu négocies de bonne foi. Je pense que tu peux obtenir des... Moi, contrairement, euh, tu as, as lu mon article, moi, j'ai oui. horreur du défaitisme. Des, les défaitistes, les, ce qu'on appelle les sommeurs de désespoir, j'ai horreur euh, de oui. ça. Je veux dire, les, les gens comme, euh, comme Bernard Trinville, ils choisissent le pouvoir. Puis ce l'encourageant, c'est que quelque part, c'est encore des souvenirs ah, donc, oui. ils vont s'occuper des intérêts du Québec. Mais là, actuellement, être dans une dynamique de souveraineté puis de couteau sur la gorge, puis de rapport de force, puis de grande déclarations à la nation, ça ne peut mener nulle part. Peut-être qu'à mais... un moment donné, on va arriver là. Quand on se relance, on sera là, mais on n'est pas là actuellement. Il y a des gens, on dirait, qui veulent juste se servir de ça pour rebooster la souveraineté.
2: Et, et, et Christian, concernant le chemin Roxham, tu dis tantôt c'est une honte. Le fait que le fédéral ne fait strictement rien, et tu dis que c'est même devenu institutionnalisé, le chemin Roxham, euh, le fait qu'il y qu'il ne fasse rien, c'est pas pour mettre volontairement le Québec dans l'embarras? Regardez ben, comment ça, vous lieu, en tout
1: cas, Moi, je suis pas dans la tête de Justin ouais. Trudeau. Puis quand euh, François Legault a euh, fait sa critique, il y a un mois là-dessus, moi, ce qui m'a désolé, c'est à quel point il n'a pas été appuyé par les faiseurs d'opinion au Québec. S'il y a un dossier où il aurait dû avoir une unanimité, c'est bien ce dossier-là. Puis s'il dossier, y a un dossier où on pourrait faire changer le fédéral, à mon avis, d'idée, c'est ce dossier-là. Je, je pense que quand, tu regardes, quand on, on prend le dossier de façon globale, là, c'est sûr qu'on va dire Trudeau nous dit non, puis Québec. Mais quand on prend ça sectoriellement, point par point, de façon plus technique, c'est pas vrai que tu peux pas amener le, le fédéral à changer d'idée. Le Schmeroxam, c'est un très bel exemple. C'est tellement une aberration. Mmh. Là. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est une aberration. Euh, mais le problème, c'est qu'une partie des faiseurs de pneus au Québec, tu le sais, qui sont tellement rendus politiquement corrects, puis dans le multiculturalisme, puis que là, il faut faire attention. Hey, c'est incroyable, ce Schmeroxam-là.
6: Ben, tout
2: à Alors, fait. Ils
1: sont gênés hein, pour le défendre. Ils sont gênés parce que ne pas défendable.
2: Et, et parlant des, des souverainistes au sein de la CAQ, Jean-François Lizier, en début d'émission, me disait à, à, à la source, là, la CAQ, c'était une coalition entre des, des fédéralistes et des souverainistes. Pourquoi les fédéralistes euh, qui sont à la CAQ ont le droit de le dire, ou est fort, mais les souverainistes doivent euh, garder le silence et renier leur ancien principe? Pourquoi? Ils
1: renient pas leur principes. Ben là, écoute, là, il, il il rend... ben en tout cas, on, on leur demande de
2: ne pas prononcer le mot souveraineté. Mais
1: ben non, mais ben ce serait stupide. C'est parce que, c'est pas pareil, là, il, il oeuvre dans un contexte canadien, euh, fédéral, donc en ce moment-là, que, que, que les gens soient fédéralistes, alors ils font pas de profession, de fois, fédéralisme est fort, les fédéralistes dans la CAC. mais il y en a qui sont fédéralistes, bon, puis je le dis, ça a moins de conséquences, parce qu'on est dans ce système-là, mais Bernard Drinville, là, qui veut jouer, qui veut avoir du pouvoir au sein de la CAC, s'il faut qu'il dise, pour faire plaisir aux journalistes, aux commentateurs, là, moi, oui, oui, je suis encore, je suis souverainiste encore, Eh, hey, il vient de se tirer dans le pied, donc moi, bon, je veux pas qu'il se tire dans le Pieds, là, pour exercer <rire> du pouvoir. Puis, de toute façon, euh, si on lui demandait de se renier, ce serait autre chose. Si on lui disait, de dire, écoute, dites-nous que vous n'êtes pas souverainiste. La seule chose, c'est qu'on n'ont pas à le dire. Puis ça, ça choque beaucoup. C'est comme des si beaucoup de journalistes, commentateurs, ils voudraient qu'on revienne avant. On n'est pas avant la CAC. c'est une coalition qui veut dépasser ça. Donc, dire que tu es souverainiste, c'est
2: relancer le débat. Donc, donc tu que... donc, donc, as raison quand elle dit on est ailleurs.
1: Ben oui, on est ailleurs. Puis comme a dit Gambetta pour l'Alsace-Lorraine, toujours y penser, mmh. ne jamais ah. en parler.
2: Écoute, à
1: te... sont souverainistes encore dans leur cas, et je n'en doute pas, <rire> ils travaillent pour le Québec, sincèrement, pour le pouvoir québécois, c'est ça qui est important. Ce qui est bien plus important que la souveraineté et le fédéralisme, c'est le pouvoir québécois.
6: Mais Moi, je... c'est ça j'ai
1: toujours défendu. Mon Dieu, Alors là, la quatre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils travaillent pour le pouvoir québécois, qu'ils réussissent dans des dossiers précis, techniques, puis là, on n'est pas le temps des grandes déclarations. De façon, les Québécois ne sont pas là, c'est juste les, 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 les commentateurs qui sont là.
2: Écoute, je rêverai d'un débat d'une demi-heure entre trois et Mathieu Bock. Qui sait, on pourrait peut-être organiser ça ici. Euh, la perte de contrôle de l'immigration, on peut lire ça euh, dans la presse. Merci beaucoup, Christian. Me faut... Merci,
8: ça a été un grand plaisir. <rire>
2: C'est un excellent texte. Merci beaucoup. Euh, merci à toute l'équipe. Frédéric Hull à la recherche qui travaille comme une folle cette semaine, euh, qui court à droite et à gauche. Merci beaucoup, Frédéric. Florence Lamoureux. Jean-Nicolas Gagné mon boss, qui a mis l'épaule à la roue. Il n'est pas seulement dans son bureau climatisé avec un gros fauteuil en cuir puis des photos des grandes saumons autographiés ses murs. Là. Non, 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 non. Il travaille sur le terrain. Jean-Nicolas, merci. C'est Benoît du Trisac qui revient. Euh, il prend le micro tantôt. Euh, on se reparle à 11h. Nous, on se reparle demain, 8h. Passez une excellente journée. Cube Radio.